0: 欢迎来到可能是全网最主观的足球播客《足球无双》节目，我是这个赛季要好好看一下五大联赛的老 A
1: 。大家好，我是准备迎新的法王
0: 。好，首先还是欢迎大家可以订阅《足球无双》官方微信公众号，在公号里面，大家不但可以听到我们三个专辑的所有音频内容，还可以看到最独特的足球专栏文章，最主要的是可以看到加入我们粉丝群的方式，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到。期待你们的关注。和加入，好，那上一期节目我们聊了就是球员或者俱乐部的一些读音啊，这是一期非常客观的节目，而且那期节目也获得了广大听众的一个肯定啊，我们也觉得非常开心啊。但是我们节目嘛，因为是一个非常主观节目，所以这一期又要回归我们非常主观的这么一个本质啊，因为大家也知道，我们每个赛季会做前瞻，也会做盘点。而这个两期的节目，一般来说是我们被称为主观的一个重灾区，但是这样的话题我们还是不得不做。所以在新赛季已经有一些联赛开始，但是还有些联赛还没有正式打响的一个当口，我们就会对于五大联赛来做出我们的前瞻。那这期节目我们就会先从英超联赛开始啊。因为我对于英超的一些看法，其实，在我们另外一个专辑《英超无双》里面，我已经分了四期节目，给大家做了比较详细的一个前瞻。那这边其实我就是想要先来问一下访问小吉，因为其实也有很多群友非常期待你对于英超联赛的一个看法啊。那这边你要不要先来对于英超做出自己的一个展望呢？你觉得这个赛季谁能够拿到英超的冠军？
1: 老 A 一下子就切入主题了，我法王都有点措手不及啊！但是在切之前，我我问一下老 A 啊，嗯，上期节目还有没有听众说我们太主观了
0: ？哦，没有啊，都大家好像反馈都比较的积极和正面啊。当然也有可能有一些之前对我们有些意见的朋友，现在可能已经在黑名单里面躺着了，当然可能他们就没有机会可以做出更多的一些回应、啊。啊。嗯嗯，
1: 原来是这样。其实呢，我是这样觉得，就是。本身我就是一个很主观的人啊，上期节目没有人说我主观，我这次实在忍不住了，又来要主观一下了。那么正好就是以老 A 说的英超为开端啊。英超这个联赛呢，大家都知道，了解法王都知道，其实我不是很经常看英超，对英超也不是那么的感冒，所以说我对英超的看法肯定是主观的。所以各位客观地啊，是我听到这里以后你要三思而后行啊。<笑>那么关于这个英超联赛。首先，我想说一下啊，客观的说一下，英超联赛积分来说肯定是世界第一联赛，对吗？因为这个积分是永远是一个客观的数据。但足球里面啊，其实除了比分和积分以外，任何东西其实都主观的。那么我们就说一下这个主观的东西来。我觉得英超联赛这个赛季啊。竞争还是蛮激烈的，甚至我觉得应该说竞争会比上赛季更激烈一点，嗯、因为上赛季我们看到最后其实就是曼城一马领先，嗯、但这赛季我我可以看到就是老 A 喜欢的曼联，基本在需要的位置上补足了，应该说补的不多，但是其实是补的恰到好处。比如说曼联这个木桶上只有两个洞，那么老 A 对吗？补了两块补丁，所以你不能说哦怎么就两块补丁，可它洞只有两个。对吧？<笑>呃，那么曼城一如既往还是阵容比较齐整，这次又补了，呃，又多一个中场，而且还有传闻啊，说有可能会买英格兰地星卡恩。嗯、那么切尔西很明显又补了一个中锋，上赛季我们都知道就是这个金色侦察机或者是什么哈弗茨大帝。都好像在前场的攻击力上有一点问题，后来图赫尔的到来稍微改善了一下，但是呢，总体来说还是有些问题。所以切尔西呢这次也针对性的补足了啊，多了一个非常风骚的，我们好像群里而且还给他一个好像定义过，嗯、是七封，就是世界第七前锋卢<对>卡库。啊，其实世界排名第七不错的、啊，这里等一下我要说一下法甲，就是我非常自豪一件事啊，这里我卖个关子啊。那么，是七分，卢卡库应该说也不错。嗯、那么，其他竞争对手呢？虽然说没有非常重大的不足，但是总体来说也是略有提高啊。就比如说利物浦。嗯利物浦科内特的加盟，你说利物浦下季没有砸很多钱，可是我觉得科内特也蛮贵的。啊、很多球迷我发现啊，就有,看看嗯、就有的时候看球看久了，对这个钱好像会看丢了这个概念。<笑>哦，这好几千万，我呃，所以这个时候我觉得大家可以看一下法甲，啊、就呃，对啊，在法甲里面，你知道我们如果有个两千万引援，那就是高级货了，那就是可以吹一个赛季了。所以说这个这个钱其实很多，而且另外一个异军突起的球队就是阿仙奴。阿仙奴这次延续了以往几个赛季吧，这里我要重新就是给阿仙奴给他肯定一下，就是什么，很多阿森纳的球迷都会说，阿森纳什么克隆克不买人啊，什么什么。其实大家回想一下，我在群里也说，阿森纳过去几个赛季来花了好几亿了，啊、呃，真的是买了很多人，真的好几亿了，对吧？这个金额是非常庞大的，所以我其实一直不太明白，就是阿森纳球迷为什么对克隆克不满意啊？有一个花了好几亿的这个主席，我觉得这种事在很多球队都是难以想象了，而且在很多大家印象中的所谓的那种大球队，什么尤文啊，什么国米啊，其实花了钱都没有阿森纳多。对、嗯，所以说阿森纳其实也是花了大价钱。嗯、啊，综上所述，就是各队呢都呈现出一种欣欣向荣、啊、呃，相互竞争这种态势。嗯，那么如果。哎，说了半天，我都忘记老魏问我什么。老魏刚才去问我什么<笑>冠军
0: ，一超冠军你看好谁？冠军
1: ，嗯啊、呃，一道冠军，冠军啊，冠军这个东西呢，冠军只有一个，所以如果我说出来，必定是主观啊。嗯，是。哎，这个冠军我看好曼城，曼城继续卫冕，嗯、有几个原因啊？嗯，第一个原因是比较自私的原因。嗯，是什么自私原因呢？就是我要向广大球迷证明，英超就是一家独大的联赛，所以曼城再一次大比分啊。多的冠军是会印证法王这个言论，所以这个比较自私。你觉
0: 得这次会是一马当先吗？就是会像上个赛季一样领先很多，然后曼城就轻轻松松拿到冠军
1: ？我觉得还会。很多人讲，哎，他不是第一场输给热刺了吗？其实上个赛季大家看一下，嗯、曼城一开始上半赛季或者是前三分之一赛季也是跌跌撞撞，嗯，不是也输给了热刺吗？也输给了曼联吗？如果没有记错的话。所以说，我觉得曼城呢，它的阵容比较厚，在一个三十八轮的联赛里面呢。越到后面阵容厚的球队是越占优的，所以你看每一次曼城其实，在后半程其实都挺发力的，因为它阵容非常厚，所以它的可调兵遣将的人员非常多，所以我觉得我还是看好曼城。如果只冠军的话，嗯、那我还是看好曼城啊。如果讲前四的话，嗯、我觉得还是这个传统的四强，哪四强？就是说第一名，我觉得曼城；第二名，我觉得。和上赛季我的预测一模一样啊！上赛季其实我预测了曼联，这个赛季我觉得曼联仍然是亚军。虽然曼联补足了，但是我并不认为曼联已经补足到就是能够把这个冠军从曼城这里拿走的地步啊。<对>但是曼联我觉得亚军的地位还是挺保险的。那么第三名呢？就是其实上赛季我没有预测他们这么高，但是这赛季呢不可忽视的力量嘛，对吧？嗯、补足了这么多人员，那就是切尔西。对，我觉得第三名是切尔西。哎，第四名这有意思了。<笑>第四名，嗯、哎，看第四名，我刚刚说了这个传统豪门，很多人会想，这或许是是不是利物浦啊？嗯，<笑>其实不是，还有一个传统豪门叫阿森纳嘛。阿森纳补足了这么多，也该进次欧冠了。哎，但是我觉得好像他还没有准备好。为什么？阿森纳还有一个非常让人着迷的一个主教练啊，叫阿特塔。阿特塔这个人，我觉得这个业务能力是有严重问题的，所以如果阿特塔还在的话，我觉得阿森纳还是拿不到第四名，所以我不会为了说推陈出新给大家一个冷门啊，我觉得利物浦还是能够守住第四名的位置，<笑>呃，嗯、所以说利物浦第四名就是我前面说的这个传统豪门，并不是阿森纳，这、就是我对前四和冠军的预测啊。
0: 哎，这个预测其实倒是跟我之前在英超无双节目里说的差不多，只是我们的可能二到四位的具体位置是有一些变化，但基本上前四的一个预测，其实包括其他的一些足球播客节目，我也听了一些，他们对于这次英超的预测也基本上是以这四个球队为主，可能他们觉得可能潜在的挑战者会有莱斯特或者说是阿斯顿维拉，这个赛季也是买了非常多好的球员。那这几个球队可能是他们觉得有可能可以挑战到的是第四位的这个位置，而并没有说他们可以进入可能前三。所以前三的位置现在大多数的人预测的都还是曼联、曼城和切尔西。而且我觉得有多达 90% 以上的人应该预测的都是曼城可以拿到最终的英超冠军了。但是我不知道他们在看了第一场输给热刺这场比赛之后，他们会不会有一些动摇啊？但是我觉得曼城的板凳深度，还有瓜迪奥拉对这个球队的调教，我仍然觉得他们是这个赛季英超夺冠路上，我觉得是非常大概率，他们可以继续能够走下去，而且缔造他们一个所谓的曼城的王朝吧。就像我们上一次在回顾英超联赛的时候，我们也说到这么一个名词，所以我觉得应该问题是不大的。尽管其他球队也在这个下窗买了非常多人，因为我们看到英超其实。在这个下窗、啊，可以说是五大联赛里面动作最大的。因为我在做这次功课的时候，我在看了所有的其他四个联赛的一些引援情况啊，大多数球队基本上都是各种免签、各种自由球员。你真正要花钱的这样的一些球员引入，在豪门里面其实都是非常少见，可能都是一到两个，而且金额也不是太高。但是大多数球队基本上都是你可以看到大串的这种自由进、自由出，然后各种各样从青年队提拔上来的球员，所以。英超在这一次夏窗里面，嗯、它的一个转会金额是非常高的，是大于其余四个球队加起来的总和。所以英超在这个赛季可以说是会有更多的一些挑战者加入进来，而且原有的这些豪门球队会稳固他们在联赛中的这些位置。所以我觉得这次英超应该还是非常非常好看。但是相比于曼城来说，这些买了新球员的球队，我个人觉得他们在其他地方。还是多多少少会有一些属于自己的问题，包括可能板凳深度不够，包括可能部分位置的一个主力队员的一个实力还是有所欠缺，这些都是可能其他各个球队所存在的各种各样的问题。那我想问一下小杰，就是除了这四个球队之外，这个赛季有没有哪一个球队或者球员是你特别关注，想要看看他的表现的呢？
1: 从球队角度来说，我觉得其实是并没有。为什么呢？嗯、呃，刚才老 A 说了一点，的确是，就英超的引援是力度是非常大的。但是我们大家球迷可以看一下啊，英超其实它的各球队的排位，用句比较时髦的话，就是阶级还是挺固化的。嗯。呃，我们可以看到很多球迷都会发现啊，其实英超的前六或者是英超的前四，过去几个赛季以来几乎没有很大的球队的这个变化，就是他们的总体来说阵容还是比较稳定。那么从正面角度来说呢，就是用一些球迷话来说，就是他留得住球员。那么从另外一个角度来说呢，就是他的阵容还是比较固定的，比较固定，就是他的心意并不是很多。那么所以说，这些球的球迷他总会期待这个球队能够引入新员，带来一些新面孔。因为任何球迷其实都想看一些新的东西，每个赛季。如果每个赛季都是同一波人重复一样同一的东西，那么我觉得会比较无聊。但是英超总体来说呢，机器还是比较固化。虽然有很多球队都进行了引援，但是我们也可以发现到，大部分引援仍然是处于这个大四球队里面。本来英超不是有个所谓大六球队吗？其实我觉得阿森纳和热刺这是强行加上去为了凑数的。总体来说就是这个大四球队，这个大四球队其实过去几个赛季来都挺固定的，对吗？也是欧冠的常客，所以这大四球队呢，嗯、呃，这次引援里面也是占到了大头。呃，所以说我觉得这个赛季，如果你讲真的有谁异军突起，我觉得不至于。呃，嗯、所以我刚才如果做出前四的预测的话，我仍然觉得还是比较容易的。嗯、那么你真的要说哪个球队会异军突起呢？呃，我其实觉得倒不是维拉。为什么？维拉现在，我觉得他其实是引入了几个呃二三线的球员，呃性价比挺高的二三线球员，可是这些球员没有一个是一线的。甚至说没有一个水平是高于格拉利什的，对吗？当然，水平要高于格拉利什也很难，对吗？他已经卖了一亿。对，那么总体来说，维拉的水平呢，我觉得也并没有说是非常大的提升，应该说是略有小升吧。但维拉这个球队，我觉得，呃，我也就是因为上赛季尾端或者是这个下窗的时候，我着重观察了一下，<对>其实我觉得这个球队其实。呃，打法挺粗糙的，这个教练的水准我看也是有点堪忧的，嗯、所以说维拉这个球队我并不是那么的看好，但是他这个下半段呃，应该说是、呃、不至于，所以我我觉得维拉这个赛季呢能够进入前十，嗯、但是要挑战前六或者甚至前四，我觉得是完全没有可能的。如果你是维拉球迷，那么我只能这样说。那么其他球队能不能挑战呢？其实过两个赛季，过去两个赛季来说，我一直觉得埃弗顿是一股。非常好的挑战力量，但是由于这次安切洛蒂的突然之间的离开，而且又和杰罗这种这样的关系，贝尼特斯的入主，就是处于一些小小的动荡期啊，所以我觉得埃弗顿他又是有一点回到起点了，但这正是印证了埃弗顿近百年以来这个球队的传统，就什么呢？他其实降级是不至于，但是呢。呃，刚刚有点露头呢，就是由于会由于各种各样的原因又弹回去了。所以说，埃弗顿这个赛季又是呃进入这个区间，所以说我觉得他要挑战前六也是可能性不大，但是前十应该是没什么问题。那么如果真要挑战的话，其实我觉得英超不可忽视的力量其实是阿森纳。阿森纳这个球队，他其实我刚才说他已经是不是大四球队，了，但是他作为大四球队以外，其实最肯花钱的那个球队。我觉得阿森纳的前途还是不错的。阿森纳其实非常简单一件事，阿森纳只要换了阿特塔，霸业可成，对吧？我我昨天也在群里也说，阿森纳要成霸也太容易了，对吧？如果阿森纳<笑>克伦克，嗯啊，如果他来我家里三次，必须要第三次啊，因为这个三顾茅庐是必须要做到的。如果他来我家里第三次的话，我会告诉他，啊，我就写一封这个。亲笔信给他，我就是说什么换掉阿特塔，大业可成啊，就看克伦克愿不愿意了。<笑>其实我这个节目已经免费告诉他了，所以他都不用来我家三次啊。嗯，呃，所以说我觉得阿森纳这个球队应该说是，应换句话说是天时地利人和，全部都是可以的，对吗？除了主教练以外，其他都可以。呃，他的阵容，你说他非常差，那也不至于。他也是挺愿意投入的，所以我觉得阿森纳的前途其实是非常不错。嗯、就是这个主教练呢，容易把一些球员身价打了贬值而已。啊，那么其他球队，老一，比如说说的莱斯特城，呃，莱斯特城呢，我觉得它是一股挑战力量，但是没有一个。非常大的韧性，或者是没有一个长期的决心，因为这也是受制于他的预算，受制于他的球场规模，受制于他所在的城市。我们可以看到，莱斯特城上赛季在欧战好像一开始也是信心满满，或者是球、嗯、呃球迷对他的信心挺足的，觉得莱斯特城好像是高一档去打那些球队。但是最后最后怎么样了？也没有怎么样。这其实是和他一贯的风格有点像，所以我觉得莱斯特城还是差口气，反而我觉得更容易挑战前四的。如果硬要我选一个球队的话，我会选阿森纳
0: 。就英超联赛来说，现在主教练对于一个球队的影响，我觉得是变得越来越巨大。就是如果你有一个靠谱的教练，你可以把一个球队可能一般性的这些球员捏合成一个比较好的整体，然后打出相对比较好的一些进攻。那比如说，其实罗杰斯就算是一个比较不错的教练，他可以把这些原先可能只有五六百万的一些球员捏合在一起，让他们打出身价，甚至于可以之后卖出一个比较好的一个价格。但是有一些教练却可以把明明这些球员可能买来的时候都是五千万、八千万的，最后可能用出了就一两千万的一个效果啊！这个说的是谁，对吧？就是阿特塔，包括像其他的某一些教练，啊，其实都是有这样的一些潜质。所以这个赛季，其实我觉得英超好看的地方其实非常多。一方面是买了这么多人，各个球队最起码相比于他们去年来说，都有在实力上一个非常明显的一个进步。再加上是有非常多的一些教练可能会来会走，包括前阿森纳队的一个著名的球员维埃拉也来到了水晶宫队执教。包括其实我们也很期待看一看阿特塔能够在这个帅位上待多久啊！毕竟这两个人是现在下课排位上最靠前的两个人物啊。但是我其实还是觉得维埃拉可能是相对来说最有可能下课的教练啊，因为水晶宫这个球队，它地处伦敦，它其实是有比较好的一个群众基础。但是他目前的一个球队的阵容其实是遇到了非常大的问题，包括在赛季初的时候，有非常多球员合约到期，并不愿意和俱乐部继续签下去，所以自由转投到了其他球队，使得水晶宫本就不强的一个主力阵容变得异常的一个脆弱。再加上维埃拉这个教练，法王比较清楚啊，就是他之前是在尼斯队执教，而且战绩也是非常的糟糕、嗯，所以他在第一场比赛溃败给切尔西啊，这场比赛。啊，大家可以说说啊，因为切尔西实力强、啊，所以它零比3高负非常的正常。但是其实从场面上你可以看到，水晶宫几乎难以组织起任何的有威胁的进攻，哪怕只有零星的那几脚射门，其实也是来源于更大程度上是球员的个人发挥，才使得他们可能可以在外围能够有一脚远射，或者说骚扰到切尔西的一个防线。但是整体来说，我觉得这个球队。啊，如果维埃拉照这么带下去，他可能是这个赛季第一个下课的主教练。而且，水晶宫他们炒教练，大家也可以发现，就以前炒那个德布尔的时候啊，他们是一点也不犹豫的。他们不像沙尔克林斯一样，对吧？带的这么差，我还可以继续信任瓦格纳，让他可以再带下去。啊，水晶宫炒教练其实跟阿布比起来一点也不逊色，就是你不好，我绝对就炒掉你。所以维埃拉其实给他留的时间真的已经是不多了。好、啊，那。英超的话，我们就简单聊到这儿。如果大家对我的意见比较有兴趣的话，可以去听我们《英超无双》的那个专辑里面，我有四期节目详细说了这二十个球队的情况。那接下去我们就会来到五大联赛第一个开始的联赛，也就是法甲联赛。那法甲联赛在我们录节目的这个时候，其实第三轮已经打了一场比赛，大巴黎又获得了胜利啊，所以现在大巴黎是暂时登顶法甲联赛的第一名。那这个联赛，由于梅西的加入，其实也是受到了非常多球迷，尤其是西甲球迷的一个关注啊。因为以往他们可能都不会把目光停留在法甲这样一个联赛上，当然，某种程度上也会带来很多的黑粉啊，就是觉得哦、啊，梅西加入到了法甲联赛，嗯、对吧？就是哦、啊，你们这个联赛完全配不上我们煤球王，然后过来的时候。可能会带来各种各样的非议，当然我也看到了有相当一部分球迷表现出了对于法甲非常大的兴趣，而且看了几场比赛之后，他们也对法甲有了一个新的认识。所以梅西的到来啊，我就觉得对于大巴黎也好，对于法甲联赛来也好，我觉得都是给广大球迷就是开了一个窗口，让你可以来有机会看一下这样的一个联赛，能够从而颠覆你之前对法甲的一个固有的印象。那我们现在就要先来对法甲联赛做出我们的一个前瞻啊。那说到展望的话，第一个话题其实就很俗套嘛，就是冠军是谁。但是这个冠军的归属在现在看来，似乎答案也变得非常俗套了。那大巴黎能够拿到法甲联赛冠,冠军的一个概率，我觉得超过 99% 吧。这个赛季，小金，你觉得大巴黎还有可能阴沟翻船吗？波切蒂诺还能把这个航母给开翻了吗？
1: 我是这样觉得的。嗯、曾几何时，我们把时钟拨回到去年这个时候的时候，我们在预测的时候，应该说也是把这个冠军，觉得应该说是百分之九十九是颁给的大巴黎。嗯、我记得我们法甲预测的时候，<对>我们好像都预测了巴黎是冠军。对啊，如果没有记错的话。嗯、但是，我们就把时钟拨到了今年二零二一年，我们就又一致的认为啊，法甲冠军仍然是大巴黎。那么，我是怎么看呢？我的看法是法甲冠军，我仍然觉得是大巴黎。那为什么呢？现在我觉得，如果我不把法甲冠军看成是大巴黎啊，我觉得这肯定是，应该说是所有的球迷都会说，或者所有的听众都说，哎，法王是不客观的。这我也承认。如果我真的说法甲冠军，我觉得不是大巴黎，那那肯定是不客观。其实我这个人是非常客观的啊，所以说我觉得仍然是大巴黎。大巴黎毫无疑问的具有非常强大的优势。但是法甲这个联赛啊，就是和刚才这个英超有一个最大区别是什么？所以我觉得就是关键就是看你作为一个球迷，你最喜欢看什么。如果你喜欢看的是一些传统豪门、百年豪门，什么一百年来都不变，什么你喜欢稳定性多过变化的，那么英超其实很适合。就是英超那几个大四球队，它的传承、它的阵容、它的资金都很强大，所以说导致它有一个非常强大的地位。但在法甲。这就是变化莫测，很难说，真的是很难说。因为为什么每个球队的其实实力高低起伏，都是和下窗有关，都是和下赛季的预算有关。所以说法甲我们可以看到有多次啊，展现出了异军突起这种事。所以说在过去几年里面，对吧？大巴黎冠军丢了两次，应该说有这个可能性，但是呢。巴黎其实也在不停的自我补足，所以说他其实是想把这个可能性降到最低。但是换句话来说呢，其实巴黎上个赛季的阵容要强于再上个赛季，但是他也丢了这个冠军。有一个什么原因呢？就是上个赛季巴黎在欧战的压力也非常的大。巴黎其实由于他这个实力超群，所以说他会把更多的目光集中在欧战上面。所以说在这个联赛和欧战双重压力之下，他联赛容易出现一些失误，有巴黎这个丢冠的可能。但是究竟是丢给谁呢？我现在没有看出来。所以我觉得在如此时刻，我觉得巴黎仍然是一个冠军的，应该说是我预测的归属。但如果有没有 99% 呢？我觉得或许没有。我给他一个定义，我觉得巴黎有可能是有 97.5% 的概率。会拿到这个法甲冠军了，所以如果最终他没拿到的话，那说明有另外球队拿到了这百分之二点五。但是如果话说回来的话，那么这个球队是谁？那么我们就可以看一下法甲这个关于前三的争夺。法甲前三其实上赛季争夺是非常的激烈，一直到联赛最后一轮，甚至说第三名都有可能夺冠，第四名都有可能夺冠，或者说是第四名都有可能进入欧冠，或者说是第一名有可能连欧冠都没有。对，所以说他的前三的争夺是非常激烈的，巴黎也是其中一员。那么如果我们把这赛季，如果我讲巴黎是有一个。非常明显的优势的话，和上赛季一样。那么我我是这样觉得，就是他能够拿到一个冠军，但是能够挑战他的球队呢？我觉得上赛季挑战他几个球队，有两个肯定要出局的，嗯、就是这个李氏兄弟啊，这个一个里尔，一个里昂。嗯、这两个球队呢，这个赛季呢，由于种种原因，等一下我们可以详细说一点，就是我觉得都已经退出了争冠的行列。但是这个赛季究竟谁能够与巴黎争冠呢？我觉得也是一对兄弟，这两个球队，而且只隔毫厘之间啊！这两个球队其实开车在两个主场之间只要四十分钟啊，一个就是尼斯，一个就是摩纳哥。我是挺看好这两个球队能够在这个赛季给巴黎形成一些压力，然后是这两个球队呢进入前三。那么我预测呢，科瓦奇的球队是夺得亚军，然后尼斯呢是拿到第三名。但从目前来看呢，好像科瓦奇球队遇到了一些困难啊，<对>就是欧冠晋级赛的时候第一场输给了呃矿工，然后联赛呢一平一负，是有点问题。但如果我们大胆的预测一下，如果摩纳哥真的是丢了欧冠的晋级资格，那我觉得他的这个第二名的可能性会有所增加。对。真的会有所增加，因为它其实更着重于内部的联赛。那很多人讲啊，那这样对法甲不利，那肯定是对法甲不利，对欧战积分肯定是不利的。但是，我刚才也说的一件事啊，就是法甲作为五大联赛，无论你承认与否，它都是欧战积分现在排第五的联赛。那么，你如果说排名第五很差嘛，我倒不觉得。在欧足联体系之下，一共有五十五个联赛。就好比一个班级里有55个同学，你在一个55人的班级里面排第五，我不知道你怎么想，但是我很自豪。以前法王在读中小学的时候，长期在班级里面是排不到前五的，所以法甲达到了这个法王梦寐以求的从未达到的高度。我觉得我很自豪啊、呃！五大联赛，那么就稳住第五也没什么不好，所以我对法甲的地位，我现在是非常的满意。他只要稳住第五，挡住葡超的这个进一步攻击，那就可以的。所以说，摩纳哥如果跌入欧联的话，我觉得对摩纳哥来说是件坏事，他的收入肯定是急剧减少。嗯，但是对法甲来说未必是件坏事。首先，他可以在联赛中。更能够形成一股力量。第二个就是让联赛更为好看一点。那么还有一个嘛，就是他如果去了欧联的话，我觉得为法甲挣得积分的可能性其实会更大。呃，因为欧联、欧会甚至欧冠挣得积分是一模一样的啊，不存在什么第一季、第二季、第三季挣得积分不一样这种现象。所以他的三级联赛积分一模一样。理论上来说啊，如果巴黎、摩纳哥什么都去打欧会，对法甲来说是最好的。那么就是包揽欧会这个冠亚军哦，那这个积分涨得真的是非常厉害。但是很明显，这个梅老板估计不愿意去踢欧会哦。嗯。那么，所以我觉得摩纳哥呢，他能有一个第二位置。那么尼斯，尼斯这个球队呢，是我一直挺喜欢、挺看好的。上赛季其实自从维埃拉被解职以后，我就是觉得尼斯这个球队是有潜力。当然，之前在维埃拉执教期间是非常糟，真的是非常糟，在欧联里、在联赛里，呃，那真是一塌糊涂。啊，到了下半区去了。但是维亚拉离开以后呢，这个球队还是有些起色，因为这个球队呢有非常非常多的年轻才俊。那么这个赛季呢，如果随了这个加迪耶的加盟，啊、呃，他这个人是非常善于提拔年轻球员。那么尼斯呢又有几个非常不错的年轻球员，我觉得尼斯现在展现给我的这个力量是非常强大，而且他这个球队呢球场非常的新，非常的漂亮。而且背后的资金支持也是非常的足，尼斯，而且还是英国首富的球队，所以说我觉得他的背后的力量是非常完善的。那么对尼斯争冠来说是一个非常好的补充。当然了，尼斯其实现在这个球队，它内部的这个指标并不是说争冠，在内部里面就是它能够进入一个欧战席位，欧战席位呢，它的目标是进入前六。所以他的目标定的还是比较低，这其实给了加蒂耶很大机会去提拔年轻球员。因为如果尼斯说啊、哦，我的目标就进入欧冠，嗯，那么加蒂耶其实就很难提拔年轻球员<对>啊。所以说，这其实是对加蒂耶对年轻球员是好的。那么另外一个件事就是尼斯他这个球队的经营也非常不错，他的球队频道啊内容非常丰富。我我有的时候最喜欢看尼斯这个频道有更新的时候，非常喜欢，就他有一些很精彩的内容。而且这个赛季的球服真的非常漂亮。这里我说一下，这个尼斯球服很呃，很多人就想，哎，它这个牌子好像不是这个阿迪啊、耐克啊这种彪马对吗？它是一个就意大利小牌子马可龙。但是我提醒大家一件事啊，马可龙它这个品牌虽然赞助了很多球队，包括尼斯、拉齐奥，什么英超的球队、德甲球队都有一大堆。但是只有尼斯和他签了一个特别的合同，是只有尼斯是规定不用模板是有特别设计的，所以说尼斯这个合同是马可龙的核心合同，啊是非常重要的。那么说明马可龙也是非常看好尼斯这个球队，和我一样，所以说尼斯是能够进入前三的。那么在讲其他几个名额之前呢，我先把这个话筒交
0: 给老 A。我的冠军就是刚才说到的大巴黎啊，因为我觉得大巴黎是 99% 啊，只不过是前两个赛季，其实我一直觉得他们是 99% 这个赛季可能我要给到他 99.99% 十99搞得跟2 4 K 纯金一样，就反正就是这个赛季，如果这个航母再要开翻，那我觉得。不只是波切蒂诺了，我觉得波切蒂诺，整<对><课>我不止波切蒂诺下课了，我觉得整个财团其实都是会遭受一个毁灭性的打击啊！因为他们引入这么多好的球员，其实一个非常重要的目的就是为了明年的世界杯造势啊。那你如果连法甲冠军又拿不下来，对吧？有梅老板，有各种老板在，你都拿不下来，那对于他们整个的一个声誉，我觉得也是非常大的一个影响。对，所以我觉得不容有失啊！波切蒂诺身上的压力跟，跟真的可能是压力山大。而对于前四的展望，其实我的看法，因为我对法甲也并不是特别了解，但是我感觉上这个赛季前四的剩下三个名额，应该是给到的是尼斯、摩纳哥还有马赛，而这三个球队我觉得是在不管是他们的夏季引援，还是从他们过往的一个板凳的一个深度来说，我觉得都是法甲目前来说仅次于大巴黎的三个球队。当然，刚才小徐说到的里尔和里昂，这个赛季。因为他们遭受了非常大的一些问题啊，包括球员的流失，包括还有就是他们的教练其实都有经历了非常大的一个改变，所以他们其实，在目前的一个竞技状态，包括战术打法上，其实也需要非常长的一个时间来适应。而且，其实里尔这样的球队，他其实从夺冠的那一刻就已经想好了，他就是要把这些球员都卖掉，甚至于他可能卖的球员还没有他们想象的这么多。如果照以前魔大哥的那个样子，对吧？一一个下窗可能卖掉五到六个主力球员，那里尔可能这个赛季就要去保级了，对但是，呃，里尔目前来说，我觉得他们进前四的概率确实是非常低。但是你说他们是不是会垮到下半区？那我觉得还是要再看一看，毕竟他们新来的教练。目前来说还没有给我们展现出太多的一个能力上吧，而且我相信他对于球队的一个调教还需要假以时日。但是回到前四的这个问题，尼斯刚才就是小七已经说了很多，因为加迪的到来，其实给到球队其实已经有一个，我觉得是一个明显的提振吧。而且他对于就是年轻球员的使用，我觉得在未来的这一个赛季里面也一定可以，就是给到大家一些耳目一新的一些表现。而马赛的话，其实从上个赛季桑保利入主之后，其实他已经在开始慢慢对于球队有一些改造，包括引入了不少的阿根廷的一个球员，包括还有巴西的球员。啊、呃，这个夏窗其实他也买进了热尔松，啊、呃，也是算是 2,500 万，对于法甲来说已经是一个非常高的一个数字了。可见，就是马赛其实目前来说是处在一个积极的重建的过程中，而且他本身的板凳的一个实力也还是比较的不错，相对于在整个法甲联赛来说，所以我也比较看好马赛可以进入前四。而摩纳哥的话，其实对上个赛季其实科瓦奇的一个表现，其实已经很让我们称道啊，因为呃，他的一个使用，他的一个打法都是非常好看和积极。而这个下窗其实他也进行了一些某种程度上的补强。让这个球队的一个实力能够更上一个台阶，但是目前来说，他在法甲联赛确实表现不是太好。我觉得应该也是就牵制于欧冠的一个资格赛对他的一个影响，因为呃，有很多球队，比如说像我在英超前瞻里面说到的西汉姆，他为什么我对他不太看好？因为有非常大的一个原因就是他要去打欧战了，所以他对于联赛的一个影响会是非常巨大。但是目前来说，西汉姆他还没有开始打他的欧联杯。所以目前对他的一个阵容的影响是不大的，但是摩纳哥现在已经开始了他的预选赛，而且第一场比赛是输给了矿工，那第二场回到主场之后，他一定会想要实现一个翻盘，然后从而晋级到正赛。但是目前来说，他的联赛一定会受到非常大的一个影响，<对>所以可能在未来的几轮的法甲联赛里面，摩纳哥仍然会是一个让大家觉得啊、哦、好像这个球队并不是太强的一个印象。但其实，如果你是看了上个赛季的摩纳哥，你一定会对他们整个科瓦奇对球队的改造留下非常深刻的一个印象。
1: 对，摩纳哥，而且他的备战非常的早，嗯、因为其实欧冠的这个联赛路径，呃，是非常难打的。欧冠的冠军路径，呃相对来说要简单很多。摩纳哥在这个之前已经是两回合击败了斯巴达，嗯，呃，而且这个这个回合呢又抽到了矿工。总体来说呢，联赛途径他的对手都非常的强。其实上两回合打斯巴达已经是非常强了，但是过关了以后又是遇到了更强的矿工，所以说摩纳哥其实已经在欧冠打了三场比赛了。嗯，呃，那么在之前呢，就是说，呃，对他两轮联赛肯定是受到影响，因为为什么大家都可以看到摩纳哥的前两轮联赛都是上了，我不能说是全替补，都是上了，应该是、呃、半替补以上的替补，所以说呃，他的主要精力是在欧冠的预选赛上面。那么这个周末很明显，摩纳哥又是要上替补，因为为什么呢？迎来了和矿工的第二场比赛就会更难，而且上了上一场比赛是零比一落后，所以说有可能摩纳哥甚至最坏情况是法甲前三轮都不胜啊。但是呢，联赛是一个三十八轮的呃长期的拉练，所以我倒觉得呃前三轮不胜并不是一个毁灭性打击啊。如果摩纳哥能够稳定下来的话，应该是没什么问题。但是我们可以从另外一个角度想一想，如果摩纳哥进入了欧冠正赛，嗯。那么有可能他拉垮的就不只是前三轮了，因为欧冠正赛里面又是六场小组赛啊，对，有可能他拉垮的又要有六场甚至七场八场联赛打不下来，这个时候我就觉得摩纳哥如果要进入前三会比较难的，那么我就会觉得有可能是马赛和尼斯啊、呃、去争夺这个前三的位置，那么如果说第四的位置呢？我是觉得呢，仍然是上赛季的冠军里尔还是有机会的。为什么呢？因为里尔的确是他这个赛季呢，呃，也是有种种原因，市场不是最好，所以说他卖掉的球员没有他想象中能够那么多。呃，所以从另外一个角度来说呢，有部分球员还是得到了保留。但是新教练的确实力不行，但如果这个新教练能够及时或者做出调整的话，他的这个班底还是可以的。所以我觉得里尔争夺一个四五名的位置还是没问题的。那么里昂呢？呃，反而是我比较不看好的，因为这个赛季里昂的问题非常的多。应该说，新教练博斯是一个善于提拔年轻人，善于打进攻足球，善于打。伪传控的一个教练，那么他的这个传控究竟是能不能从伪传控提升到真正的传控呢？我不清楚。呃，但是从博斯过往的履历来说，他好像离开阿贾克斯以后，呃，发挥并不是那么好。但是我觉得呢，里昂这个班底给博斯还是有机会的。但是博斯呢，目前好像要处理的队内的关系来说是比较难。最新的这个主力中后卫被罚去了预备队，而且是据说马上就要解约了。呃，因为他严重地违反了这个队内的队规，发生了。和好像是两三个人员打架的斗殴的事件，当然了，现在这都是更衣室内部的，外面的所说都是传言啊。那么直到官宣说了以后，到底发生什么事，我们现在都不知道。呃，但是总体来说，李昂就是内部呢，呃，问题比较多，而且呢，李昂由于几个赛季以来冲击欧冠都失败了，所以在资金上是比较吃紧的，而且他有一个大球场要养观众，又不能全部都进去，所以说呃，压力是非常大。那么从目前来看呢，我觉得李昂呢，他并不准备大规模投入，他呢会租借一些比较。成熟的一些球星，比如说最近他刚刚签了切尔西的埃莫森，嗯，那么下一个球员呢，或许是呃利物浦的沙奇里。现在来说呢，都很难说。当然了，他的奥亚有可能也会去英超。呃，总体来说呢，我觉得阵容的波动会比较大一点。嗯，呃，应该说里昂呢进入一个法甲球队传统上的这种所谓的阵痛期，所以我觉得他能够保住第五名位置已经不错，能够有一个欧战席位。嗯、但总体来说，对前端球队的压力并不会很大。呃，但是我觉得李昂如果熬过了这个时期呢，应该说下个时期还是可以等这个疫情过去以后，他有一个非常大的球场，对他的收入来说，本地的基础来说都是有希望的，所以我觉得总体来说是比较看好的，啊、呃，所以但是这个赛季我觉得李阳有可能需要战略放弃一点。那么非常遗憾的是呢，就是李阳这个赛季也会进入欧联的比赛，那么对法甲总积分来说是并不是那么有利，但是我觉得为了李阳好吧，那么我也就忍一忍，而且刚才我也说了，<笑>对吗？呃，排名第五其实。其实也不错啊，呃，反正是一个，我觉得是一个非常好的成绩，并不是说一定要去排名第一啊
0: 。我觉得你如果说里昂去打欧联是个负担的话，那里尔去打欧冠，我觉得是个更大负担啊。而且这样的一个第一档位的球队，我觉得是所有的第二、第三、第四档的球队都想要抽到的一个队伍、啊。而且里尔这样的一个球队，我觉得他们在未来的一段时间里面，队内一些主力球员、嗯、更多的球员会出走，然后对于球队的一个实力会有很大影响。毕竟里尔上一次拿到冠军又已经是十年前的一个事情了、啊，所以他们可能一个轮转的周期，可能又是要十年甚至于更多。嗯而对于摩纳哥队来说，刚才小吉说啊，遇到了斯巴达或者说是遇到了矿工，你们觉得啊、哦，这个几个球队其实实力也不强，对吧？呃，遇到我们的一些母队，可能是在欧冠里面经常是可以砍瓜切菜就可以轻松获胜的。但是你们看一下热刺打欧会的比赛，输给的是一个什么样的球队？葡超第五名，而且这个球队离葡超的前几名的分差是非常巨大的。但是热刺啊
1: ，这个球队是葡超的，对我甚至不知道啊。那，哎呀，若刺怎么能这样的？这样又给这个葡
0: 超追赶发奖，给了一些动力<笑>因为因为这个是两回合嘛，还有他们回到伦敦主场，嗯、还有机会可以逆转翻盘。如果真的是被，但是他已经
1: 拿了三分了呀
0: 。啊，对，那是
1: 这已经问题来了呀。嗯，哎
0: ，对你没看到吧、哎？真的是这不好。<笑>嗯。唉，葡超第五名，因为他们前四的集团相对来说是积分比较接近的嘛，就是在传统三强加上布拉加，但是这个球队其实离前面的分数差距非常大，所以他其实拿到欧会的资格也是非常的，有点侥幸吧。但是居然还能够从热刺身上拿到这三分，对于法甲的压力确实是越来越大了，因为葡超现在整个这几个队伍的表现其实都是非常不错。那。其实我觉得说到法甲，我们刚才说了前四，包括还有可能成绩不会那么好的这个赛季，可能成绩不会那么好的里尔还有里昂。那我觉得我们可以先在球员方面来说，我觉得我们可以来聊一聊的，就是大巴黎的这次引援啊。因为对于梅西的到来，之前在我的无双短评里面其实是做过一期节目啊，聊了一下我对梅西来到巴黎的一些看法。但是其实法王一直没有对这件事情啊，尤其是作为梅西的一个粉丝来说啊，他其实一直没有在节目里面。公开说过，就是他对于啊梅西加盟巴黎的一个看法，因为这两个不管是梅西本人还是巴黎，其实对法国来说都是非常重要的一个元素吧。那我想先来问一下，你觉得梅西到巴黎对巴黎是积极的影响更多，还是负面的影响更多？
1: 我觉得梅西到巴黎完全没有任何负面影响，这肯定是一个纯积极的事件。<Okay. S 1> 呃，梅西这个人，我来分析一下啊，他为什么没有任何负面，只能说是这个积极的影响到底有多大的程度啊？但他绝对没有任何负面影响。嗯、首先，梅西这个人，我我们其实看过足球都应该看过梅西的比赛，呃，或多或少吧。但是我们不知道，就是很多球迷在。场外有没有看过梅西的一些其他地方的表演？但是我看过梅西很多这种广告片里面的花絮啊，或者场外这种集锦啊，他真的是一个极具足球天赋，甚至说我说极具足球天赋是错误，他真的是足球有史以来最具足球天赋的球员，他真的是一个神一样的存在。是一个神一样存在。从足球天赋和足球技术角度来说，他真的是神一样存在。而且最近还做过一个统计啊，就是梅西这个场均过人的这个谷底值啊，和 C 罗整个职业生涯的巅峰值是相同的。所以说，梅西这个球员真的是神一样存在，我觉得他不是球王，他是球神啊，他就是一个球神。如果你不服的话，<笑>那你就憋着啊。但是我可以说，他就是一个球神。但是呢。话说回来，如果说呃一个球神加入了巴黎，那我前面还说巴黎或许还受到其他法甲球队挑战，或许也会丢冠和上赛季其实一样。那是因为足球毕竟是十一个人运动，你就算有一个神，也不代表对吧？你这个球队就是每场比赛都赢。嗯、而且呢，说句实话，球神他的确是球神，但是呢，岁月不饶人啊，神也会老。嗯、所以说他的体能啊、身体素质啊，肯定是有所下滑的。虽然是下滑，但是从技战术的层面，从个人技术层面给巴黎提升肯定是非常显著的，而且给巴黎整个球队的士气来讲也是非常显著的。对巴黎或者整个法甲的商业开发来说也是非常有正能量的推动的。那么如果你硬要说负面，嗯，我其实想了一圈，我都想不出有任何的负面影响。为什么？任何的球员，你说他工资高也好，低也好，对吧？这都不是拿枪指着。任何的球队说你必须给他这个工资，都是大家协商以后的结果，觉得我付你这个工资是值的，对吧？因为不值你可以不签字啊，对吧？嗯、所以说，梅西很多时候被某些梅黑比较诟病的有几件事啊，一个就是说好像他体能不太好，对吧？不注重于防守。<笑>嗯、可是作为一个球神来说，你让一个球神去干这种。防守的粗活、脏活、累活，我觉得这好像是大材小用，用大炮去打了蚊子，对吧？没有必要。他的进攻的才华完全可以得到发挥嘛。而且他体能上的不足，那那我也承认，对吧？因为是个人，人肯定是随着岁月的减少，没应该说没有球员是随着岁月的啊、呃、增加他的体能和这个身体素质越来越好的。世界上不存在这个人。其实也不是说球员，我可以说世界上任何的人类。都是随着年龄的上升，身体素质有所下滑的，对吗？这是非常正常的一个人类现象，所以你何必要苛苛求一个梅西或者这样的球神球员呢？那么另外一个就是说所说的工资高，首先这个工资高这个是巴黎愿意开出这个工资，也会到时间付他这个工资，那有什么问题呢？巴黎觉得可以，那就可以。很多这个球迷何必多操心呢？我觉得操心的球迷往往是这种见不得星星球队产生，总是以几个老豪门。啊为主的这样的球迷，就是他见不得新事物。其实呃，我可以说梅西去了巴黎，他不满意；梅西或者说去了马赛，他也不会满意。就是什么，他就见不到任何的新事物的这个诞生。总之是冲击了传统老球队，这些球迷就会不满意、嗯、啊。所以说这是呃，完全是无稽之谈。那么再说一下这个工资情况，既然巴黎觉得他这个值，那就值。而且巴黎球队也没有像巴萨一样要破产或者发不出工资，对吗？那财政能够负担，那么就付给他。那么从另外一个角度来说呢，梅西其实也值这样高的工资，因为他带来的很多的这样效应，场外的效应是很多，从这个能量的提升上、士气的提升上、商业提升上，都是带来那种其实远超于工资的这种东西。我觉得总体来说呢，梅西对巴黎来说没有任何的负面效应，而且说到底，很多人又会讲，哎，你有了梅西也并不一定能拿到欧冠呀，对吧？嗯、啊，这是肯定。因为这个世界上没有任何人能够保证你有任何的球员或任何的教练，你就能拿到欧冠，有吗？没有的，没有任何一个球迷你敢打保票，就是你这球队有了谁谁谁谁，我就可以拿到欧冠，没有这样的的。因为为什么？嗯、足球病是人类踢的运动，人类总有状态高低起伏，所以说是非常正常的。每个球员也会有伤病，总会有意想不到是。是这正是足球的魅力。所以梅西加盟巴黎，他能不能拿到欧冠，我其实根本不在乎。因为,为什么？我是在欣赏这个足球比赛，每一场足球比赛，我欣赏它就是它的不确定性。所以说，它能不能拿到欧冠，我其实不在乎。如果你真的很在乎的话，那有可能，就像我法王一直说的，有可能你自己就是你自己最鄙视那种冠军粉，因为你最喜欢或者你唯一追求的就是拿到冠军。所以，我有的时候劝一些自称非冠军粉的球迷来说，你应该更注重一下足球带给你的娱乐啊，并不是要拿到冠军啊。所以说，我觉得梅西对巴黎来说是有
0: 百利而无一害啊。我倒是没你那么乐观啊，因为我觉得负面情况肯定有啊。这个我之后再说，我们先说说自己的，就是梅西到了大巴黎是不是能拿到欧冠，我不知道。但反正他之前在巴萨这么久了，对吧？其实也已经很久都没有拿到欧冠了。所以梅西在哪里和欧冠是不是能拿到，其实完全不是一个概念啊。呃，然后他拿这么多的工资，然后巴萨没法负担，巴黎愿意给，那 OK 没问题，那他自然就会去到大巴黎来效力。这个其实都是钱上面或者合同上面的一些问题，但是这个其实只是牵涉到巴黎和梅西两方，但是你作为巴黎剩余的这批球员。他们对于一个拿得如此高工资的球员到这里，一开始你会觉得哇，我能够跟一个球王一起同场竞技，或者说我能够扶持他，我们一起拿到好的一个成绩。但是久而久之，你会觉得啊，你这也不干，那也不干，对吧？然后最后啊，荣誉都是你的，钱又拿那么多，最后可能输的时候锅又是我们这些普通的一些蓝领、蓝领阶层。当然，巴黎可能都没有蓝领，巴黎全部都是经理，对吧？只是梅西可能像 CEO 一样。那这样的一个情况下。很多的球员他可能会内心慢慢慢慢产生出不平衡，所以这个其实是潜在的对于这个球队的一个问题啊。这个其实也是很多球队不愿意签梅西的一部分考量。我不说是所有的因素都是这个，但是很多球队其实是能够负担得起梅西的工资，或者甚至于是一部分他的其他方面的一些运营成本。但是他们没有签梅西，其实也是考量到更衣室的一个问题，因为对于其他那些豪门球队来说。梅西的一个工资是几倍于队内的顶薪的，那这样的一个情况下，他的到来一定会对整个冠军是有影响。但是，即便是对巴黎这样一个整体平均工资都比较高的球队，梅西的到来仍然是非常大的一个冲击吧。我觉得，对于他们存在的概念来说，因为本来他们能够到大巴黎就是冲着队内会有一个高薪，但是人就怕比呀、啊。这个时候，梅西的到来，如果梅西如果没有办法表现出他超强的统治力的一个表现，那我相信很多的队内的这些球员，尤其是新引入的一些在其他球队是大佬的球员，我觉得他们内心可能会有一丝丝的不平衡，这个其实也是潜在对于巴黎的一个影响。当然，另外一个问题就是在于波切蒂诺这样的一个平时就是吃惯了可能咸菜泡饭啊这样的一个教练来说，突然之间给他。上了佛跳墙，或者说是其他的一些鱼翅、鲍鱼这样的比较高档的食材，那对他来说，他的胃受得了吗？他的消化系统能习惯吗？那他未来一个赛季，甚至于可能未必有一个赛季啊，他对于这个球队的一个掌控，我觉得都是非常的存疑啊，我不知道，哎、小金，你觉得波切蒂诺这样的一个情况啊，手头有这么好的牌，对吧？都是王炸，你觉得他能够把它用出他们的实际效果来吗？我
1: 倒觉得，就是看波切蒂诺怎么样鼓励这些球员能够拧成一股绳子去作战。就是现在，其实巴黎。补充的球员来说，我觉得从阵容的编排上还是比较容易的，呃，因为为什么前场有几个球员，我们可以发现就是有几个球员虽然他排很大，啊、呃，工资也很高，但是我觉得很明显在竞争中是处于劣势的，比如说伊卡尔迪，嗯、呃，所以说波切蒂诺如果要在前场排出一个非常好的阵容的话，我觉得并不是很难，就是他并不存在一些啊、呃，比如说呃有什么四个王炸来竞争三个重要位置这样的事啊，所以说总体来说我觉得还是可以的，但是就波切蒂诺遇到问题就是什么？就是前场在缺乏防守的同时，就是他怎么样确保中场和后场那能够带来这些防守的力度？巴黎来说，我觉得现在的阵容来说呢，如果我真的说他的问题还在两点，如果这两点能够补充的话，我甚至想写一封信，就是想告诉巴黎啊，就是。把波切蒂诺开了，由我法王来执教<笑>啊！我只、啊、有可能我只要他一半的工资。哎、呃，呃，为什么要一半工资？因为我法王也得也是世界名帅，对吧？你也得给我一半的工资，不能给太低了、啊。呃，那么好，因为我就觉得巴黎现在总体来说还缺两个位置，这两个位置应该补充以后应该非常的强大。这哪两个位置呢？一个是后腰球员，一个是左后卫，应该说是更。当务之急的有可能是一个后腰球员，而并不是很多球迷所说的左后卫。因为为什么？如果左后卫的话，如果巴黎稍微改变一下阵型，打个三后卫的话，其实对左后卫的其实要求会有所下降。嗯、但是后腰来说，我我觉得他必须要补充。所以说，如果这个赛季如果巴黎吃进卡马文加的话，嗯，或者是任何一个法甲黑油印的后腰的话。应该说，是对阵容上有一个非常强大的提升。那为什么呢？因为巴黎现在的后腰有不少球员，可是都有自己严重的问题。比如说，有那个非常呆板的、呆头呆脑的达尼洛·佩雷拉，这个人很呆。这个人其实呃，样子很帅，黑板夹奶亮样子是非常的帅。可是他的眼神非常呆滞，他的上场，其实看过欧洲杯的球迷大家也可以看到，就是葡萄牙有他在中场的时，候，这个防守覆盖面实在太小。因为他很呆板，那么另外几个其他几个后腰呢？比如说维拉蒂，其实维拉蒂这个人就是我之前就归类于伊卡尔迪这样的人，就是鸡肋球员。你真的说把他舍弃了嘛，有点可惜，你也可以说他有点天赋啊，现代版哈维小白什么。但是其实他这个人呢，我觉得攻守不是很平衡，把握了这个位置又非常需要的攻守平衡，所以说维纳蒂也比较就是也是鸡肋型球员。那么另外几个，比如说呃老 A 比较熟悉的埃雷拉。哎，他是个勤恳的球员，对吧？对但是我觉得他如果在把守中路，让他一个人坐镇中路，我觉得还是不够。嗯、啊，盖耶，盖耶是个很好的苦力型球员，可是盖耶向前推进或者是这个出球能力还是不足。所以说，总体来说。啊，巴黎这里还缺了一个非常好的后腰球员啊，如果补充的会比较好。另外一个就是左后左后卫的问题，众所周知啊，现在无论是贝尔纳特也好，迪亚洛也好，都有一些或多或少问题。当然，巴黎看中几个左后卫也非常难搞，所以我觉得呢，总体来说，如果补充这两个位置，波切蒂诺的日子会比较好过一点。但是，我觉得这个世界上没有任何人的位置是好过的。<对>那么。我如果是巴黎老板的话，我就不打算补这两个球员。我要看看波切蒂诺到底是什么能量给我看一下，嗯，对吗？要证明一下自己。我都给你铺好路了，那我就请法王了。为什么还要请波切蒂诺？哎，老
0: 板为什么要跟自己主教练过不去呢？这个是
1: ，这个挑战嘛，挑战自我嘛，对吧？最近有个新闻啊，就是维拉蒂的前经纪人啊喷巴黎啊，说巴黎这个球队有个非常大的问题。特别是巴黎这个老板，就是说他对金钱的反应比较迟钝，就有的时候就是说威胁他什么讨价还价，他不是很吃这一套、啊。嗯，但是我觉得在对金钱反应迟钝的同时啊，就是我也要给波切蒂诺设一个挑战，不然就像很多球迷说，曼城引入凯恩就大结局了，大结局没有什么意思，我要加入一些悬念啊，所以说我觉得波切蒂诺这日子不是很好过。因为他阵容里面还是有明显的短板的，而且另外一个问题，就像老爷刚才说的，对吧？就是你如何拧成一股绳子？因为现在巴黎，我都不用说潜在的，现在有个很明显的矛盾点已经出来了嘛，就是姆巴佩和那一帮西语普语系球员的关系是非常微妙的，非非常的微妙的。就是姆巴佩呃，其实是对他们非常不满意的。那姆巴佩几个好兄弟呢，嗯、其实被巴黎。都已经处理了，都要冷落了。比如说库尔扎瓦，据说去了里昂，但姆巴佩强烈反对。现在巴黎又是喊停了这个转会，库尔扎瓦又会留下来。但是左后卫三个人已经是没有什么位置，那么库尔扎瓦或许会留下来。所以姆巴佩觉得他的小弟在流散中，所以他有的时候其实我也觉得这样，一直说要去皇马，有的时候并不一定是他真要去皇马，而是他用这个东西。向媒体吹风，表达他的不满。因为大家要知道，做一个成年人，成熟一点，好吧？你不可能对媒体说啊啊，我不满梅西来了，或者是西域帮、葡语帮太多了，我对老板不满，怎么怎么样？你不能这么直白。当然，你也可以这么直白，像谢辉一样，对吧？<笑>那么，但是呢，毕竟是你没喝过酒，<笑>也不是偷拍的哦，也不是偷拍的，对。所以说，姆巴佩呢，他就要吹一下风。哎，什么？哎呦，皇马不错，哎呦，什么贴几个海报，什么儿皇梦出来的。这个时候就是要敲打巴黎，所以库尔沙我的转会突然喊停了。所以说巴黎呢，其实也在两难之中，就是有三帮：法语帮、西语帮、普语帮，三帮的势力都很强大，如何平衡？其实我倒觉得老板不用操心、嗯、我我把波切蒂诺请来是干嘛的？波切蒂诺薪水也不低啊。那么我请波切蒂诺来就是摆平这件事呢，如果他摆不平，那我另请高明了
0: 。哎，这其实你说，哎，波切蒂诺过来，他其实本身就是西语帮的，对吧？而且梅西来的时候也是先给波切蒂诺打了电话，哦、对,对吧？他不是直接来联系的大巴黎。<对>那所以可见，就是梅西在来之前已经跟波切蒂诺有过沟通，就是哎，我过来我挺你，对吧？你是西语帮的，那我过来之后我们一帮兄弟。但是梅西来之后还带来另外一个什么问题啊？就是博格巴不来了，博格巴要到明年才能过来支持一下他的法语小弟。这个时候你让姆巴佩怎么办呢？姆巴佩所以现在就是内心非常的纠结啊，对吧？所有的那些什么照片啊、ins、嗯、啊都不点赞，对吧？所有的聚会都不参与，<对><笑>他就是他现在已经好像是游离在整个这个体系之外。但是呢，昨天晚上的比赛他又进球了，所以可见他其实还是在比赛上面，他还是想要证明一下自己，因为你只有比赛的成绩好，你才能够有比较好的话语权。否则的话，你要是比赛表现又很糟，然后你在那边又耍大牌，那老板对你的那个耐心就会减低的就比较快。这样的话，你可能很多的诉求就没有办法能够如愿。嗯、所以目前来说，姆巴佩要做好的一点就是，你必须要上场，然后要进球，能有很好的表现，之后才能够慢慢的和俱乐部能够有更多的一个沟通。但是对于目前的这个大巴黎啊，我觉得你如果拿到法甲来说，应该阵容还是不错。即便他的后防线是有一些问题啊，因为现在大巴黎已经进行了三轮比赛，已经失了五个球了。这个其实放到整个法甲联赛来说，也是很多的一个失球数。当然，你可以靠你前场的进球去弥补这一切，但是你也会遇到。就是可能进攻时候一些问题，这样你没有办法进这么多球。你的后方如果再出现问题，就会有比较严重的一些后果。尤其是到了欧冠里面，遇到的都是各个联赛里面这些豪门球队，而且他们的实力就非常强，不是法甲这些队伍可以同日而语的，对吧？就像他们昨天遇到的布雷斯特，也是上个赛季差点降级的队伍。所以你遇到这样的队伍 ，OK 是两个球问题不大。但是你遇到欧冠，你遇到拜仁，你遇到曼城，你还可以。有这么好的日子嘛，所以你的这些弱点，其实在那个时候会被放得更加的大。而对于波切蒂诺来说，呃，当然俱乐部花这么多钱请你来，就是要你解决各式各样的问题，不可能尽善尽美的把这个阵容都给你配齐。但是在目前的一个情况下，你如果是有明显短板的，他也确实没有办法去让，比如说充裕的锋线球员去做后腰，啊，或者说是打左边后卫这个位置。那对他来说其实也很难啊，有时候他可能会想啊，我自己上去踢吧，对吧？毕竟我作为以前的一个后卫，我的防守能力还可以。但是现在的这些球员，而且一个个都这么大牌，怎么办呢？我觉得多谢蒂诺如果回头看一下啊，他是不是头发变少了或者变白了？因为上次有人说到穆里尼奥现在好像看上去苍老了很多，就是好像在这种压力之下，他也是啊、呃，整个一个精神状态不是太好。但是我相信波切蒂诺好像日子也不会特别的好过。那法甲，我们再来聊最后的一个话题吧。那就是在下个赛季，小金觉得整个法甲联赛有什么球员你是想要过多的关注一下的吗
1: ？哎，这还有不少啊。嗯，首先就是法甲是我最主流看的一个联赛，我每一周大概看四到五场法甲的全程吧。嗯，呃，然后再看一下其他另外一半比赛的集锦。那么从这个角度来说，其实我关注的球员应该说还蛮多的。我这个赛季法奖呢，主要是想观察几个队啊，巴黎肯定是毋庸置疑的，另外还有就是李氏兄弟里奥里昂和这个尼斯和摩纳哥。那么从保级组的阶段来说呢，我会刻意观察一下南特和斯特拉斯堡。那么这几些球队里面呢，我会重点关注一些球员首先就是巴黎球员，其实众所周知都是牌子非常大。那么这些球员呢，在其他联赛其实已经呃或多或少的已经把他们的比赛呈现给我。但是巴黎里面呢，我都要关注一个球员，重点关注一个球员，嗯、他谁呢？不是梅老板啊、呃，也不是什么阿什拉夫，甚至他不是西语帮的啊、呃。所以说你可以排除这些任何西语葡语帮的球员。我想重点关注的就是多纳鲁马，哎，我现在非常喜欢他，<笑>呃，很呃有一个热心的听众向我指出啊，就法王以前是不喜欢这个多纳鲁马，哎，的确是我以前不喜欢他，主要原因是什么？他不在法甲，现在他知道天下大事。最终归一啊，就在法甲，他竟然知道这句话，嗯、他有可能是听了我们上赛季这个讲法甲的这个节目，所以他选择了和巴黎签约啊，呃，所以他不是也向米兰保证嘛，在米兰合同结束前，他真的没有接触其他球队，这点我向米兰可以做出证明啊，就是多纳鲁马是听了我们的节目和法甲签约了。那么多纳鲁马这个球员，我觉得这次欧洲杯给我展现出了非常好的不同的风貌，就是什么？多纳鲁马这个球员十分的高大。但是他一点都不笨拙。对，我们可以看到，一般情况下，像他这么高大球员都是蛮笨的，而且有点像这个什么？就我我给大家形容一个动物，就叫梁龙，有点像梁龙，就什么，这个头嘛很小的，身材非常大的，而且又蹦来蹦去的。但是多纳鲁马这个球员，虽然他身材是很大，头也很小，啊，有点外形有点像梁龙，但是我觉得他非常的灵活，啊，非常灵活，而且就是这个。扑救的范围非常大。其实，那、啊、话说回来，刚才老爷说巴黎最近比赛失球蛮多，嗯，但是我可以指出一点啊，这三场比赛如果由多纳鲁马把门的话，其实不会失这么多球，因为好几个球我观察了，都是纳瓦斯覆盖面不够，他在扑救的时候时机、动作、扑救都没问题，可是什么？他矮，手短。那么只能扑不到、嗯、这很明显是他身体短板。但如果由多纳鲁马来操作的话，我觉得他有可能失不了这么多球。所以我觉得这个赛季我非常看好多纳鲁马。然后呢，我甚至就是这个野望啊，就是我以前就是告诉过老 A， 在节目中也透露过，嗯、就是我的野望是什么？如果接下来上半赛季多纳鲁马表现好，在欧冠也可以，在联赛也可以，然后即由他欧洲杯最佳球员这个称号，多纳鲁马在今年勇夺金球奖。哦不，这个好像不太好，因为梅老板也在把，把这个这样会引起队内矛盾。嗯，<笑>啊，这哎，就你看，刚才老 E 才说矛盾来了，金球奖到底是应该梅老板还是多纳鲁马啊？这个是有点问题啊，是有点问题。我再想想，我再想想。嗯、那么好，那我说一下其他球队，其他球队其实我重点关注呢，就是应该说摩纳哥呢，我想关注一下，就摩纳哥呢，他总是会有一些非常好的。小妖型球员，这样的球员呢，在摩纳哥非常多。其实从上赛季的迪奥普或者迪亚塔这些球员来说呢，都可以。然后这个赛季他也引进了博阿杜，这些球员我觉得年纪呢都是非常的轻，二十一岁已经是属于老将了。但是这些球员能不能够打出来，就是一批黑又硬的小妖能不能打出来啊？就是我是挺期待的。但如果说最最期待的话，我最关注的这个球队就是尼斯，就是。我非常呃看好他，就是尼斯能够进入前三。另外一个原因就是，我觉得他有一大批的呃非常年轻的小妖性球员。这些球员，而且又是一点啊，就是这些年轻球员里面，大家知道最老的是谁？最老的就是这次欧洲杯闪耀的多尔贝里。多、嗯、尔贝里今年多少岁？二十三岁。二十三岁已经是这批尼斯球员里面最老的一个人了。因为为什么？他还有一个法王最喜欢的古伊里。哎呦，古伊里这个球员真的是，我觉得他是。有可能是现代版的这个最佳中锋啊，他虽然身材不是那么高，而且年纪非常轻，非常的有灵性。另外就是啊多尔贝里和他打配合的多尔贝里，另外一个就是就是尼斯买入的荷兰买来的斯滕斯这几个球员，他都是非常的具有这种年轻小而的一些特性。我觉得，呃，这个赛季如果他们能够打出来，是相当不错。还有一个就是尼斯有一个中后卫。啊，巴萨出身的，之前在德甲表现并不好啊。但是我觉得有可能是给他的这个环境不太好，因为他毕竟是在沙尔克。那么就是这个托迪博，我觉得托迪博是一个综合素质来讲非常强大的一个中后卫。他的身体条件首先就非常出色，再加上他的脚下技术非常强。我觉得托迪博是什么？他有一颗梅西的心，所以我可以有可能叫他是梅西型后卫。就他特别喜欢带球过人，作为一个中卫来讲是非常难得。当然了，也造成了一些部分的失球，但是没关系，没关系啊！大家就就是记得刚才我说的，有的时候比赛成绩只是一部分嘛。我们作为球迷来说，也要欣赏这个娱乐。所以说，尼斯有好几个球员，呃，让我觉得非常刮目相看，而且包括他们这个新引入的门将布尔卡也只有21岁啊、呃。所以说，在尼斯真的，如果你是23岁的话，就是一个老将啊。如果你你要成为一个小将的话，必须要二十来岁，二十、二十一岁啊。好
0: ，那我这个是代表普通的一个球迷做出的一个看法啊，就是我最期待的肯定还是梅老板，因为梅西从巴萨一路起家，然后打到现在这个程度，他从来就没有在其他联赛或者其他俱乐部证明过自己。这个问题其实也是非常久的一个伪命题啊，就是梅西从来没有证明过自己，啊、自己那现在他要开始证明自己了。那我们来看一看他到大巴黎之后能不能打出他在巴萨一样的高的水准，因为我们也知道，就是整个巴塞罗那俱乐部这么多年来其实都是围绕梅西在制定他们的技战术，包括打法，其他的球员其实都是为了能够让梅老板有更好的发挥。当然，梅老板也有自己的一个进攻的一个方式。那到了大巴黎之后，尤其是这个队伍里面这么多的球星存在，那是不是能够？啊，仍然围绕他来打，那我觉得这个本身其实是有一定的问题，而且固有的大巴黎的一个技战术打法其实已经成型，这个时候你再塞一个梅西进去，你是不是还会以他为核心？这个其实都是大家非常想要看到的一个比赛。那另外一方面就是梅老板到了一个新的体系里面，他个人的一个发挥是不是仍然可以像在西甲这么出色？而且法甲的防守动作，包括他们的一个拼抢程度，其实我觉得也不是西甲这个联赛可以相提并论的。所以这个其实也是各方各面，不管是梅西的粉丝也好，或者像我们这样的一个普通球迷，其实也都是对于梅西到大巴黎的一个前景非常非常的好奇啊。呃，就是他现在号称第一场比赛应该是要到九月份，嗯、对吧？那场比赛现在据说已经是一票难求，<对><笑>所以其实我们到时候也可以大家来看一下这场比赛梅西的一个表现。但是法甲的比赛大家应该清楚，就是都是大半夜的，就是收视的环境不是特别的友好。但是第一场如果梅西的比赛，我觉得应该还是会引起大家的一些关注吧。嗯
1: ，我是这样看的，就是。他第一场比赛，现在据传言啊，有可能是主场对克莱门这场。嗯，这场其实蛮适合做第一场比赛，因为克莱门来说，他的呃有几个点比较符合，就是一，他是升班吧，嗯、说。所以说是实力是呃相对来说比较有限，适合梅老板发挥。<对>第二，他又是一个非典型升班马，因为一般来说，就梅老板其实要避免什么样比赛？就第一场比赛你就遇到一个死守型球队，嗯，就是啊、呃、什么十0 0阵容，这就没有意思。了，这样就是大家都翁在禁区里面，那么梅老板也无从发挥。但是克莱蒙是一个非典型升班马，他是一个大打进攻足球的升班马，所以我觉得这场比赛和巴黎来讲是非常适合梅老板发挥的。那么我这里就问一下老爷一个问题啊，哎、我们来这里要不预测一个有趣的东西？好，你觉得梅老板法甲第一个赛季进多少球？我们以二十、十五、三十五这样来比，就每五球来进，你觉得他进多少球？呃
0: 、我觉得，如果是目前的情况来说，我觉得至少十五个球吧。
1: 啊、你你只说15个、嗯、老黑，嗯、你有没有看过梅老板以前在西甲这个进球
0: ？我知道呀，他就是这种
1: 双二十。我
0: 知道，不是、啊、不只是双二十的问题啊，他上个赛季进了30个球嘛。我知道，就是但是目前来说，啊啊、因为我对这个事情是这么看，就是一方面来说，啊啊、就是他到了新的体系，是不是还能围绕他？因为毕竟你不可能说把所有的进球都给到梅西。上个赛季你看看，除了梅西之外，剩下的巴萨的球员进了才几个球？他整个人进了整个巴萨俱乐部三分之一的进球啊！嗯、那你到了大巴黎之后，姆巴佩不要进球的，内马尔不要进球的
1: ，谁罚点球有可能要打架。对
0: ，一开始我觉得点球都不一定是梅老板的，所以这个时候我觉得就是对他的进球的期待，我觉得不能太高，不能以他在呃巴萨十多年的这么一个地位来衡量他到大巴黎之后的第一个赛季，尤其是第一个赛季，他的各方各面的一个地位都还没有确立。嗯嗯我并不是太看好他能进那么多球， 1 5个球是一个下限吧，我觉得。呃，当然我也不觉得他真的能够进到30个球这么多。嗯、对，所以我相对保守一点。呃，我是这
1: 样看的，嗯、我觉得30个球是没可能的。我的看法是，梅老板20球吧、啊，嗯、第一赛季20球，因为为什么呢？首先他终于可以体会到这个法甲的防守。的这个激烈度，我不说什么防守水平的高超或者是低劣啊，嗯嗯、就法甲防守的激烈度，那绝对是梅老板从来没见过的，而且也是梅老板在欧冠里面是从来没见过的，他会遇到非常激烈的这个防守动作，这种激烈防守动作让内马尔、让姆巴佩多次要和对手打架，这说明了什么？<笑>这说明了法甲这些后卫，不管你排多少大，该激烈就激烈，对吧？对大家还记得吗？当时疫情刚刚恢复之前，这个姆巴佩第一场对圣阿蒂安的这个呃法杯的决赛，对吧？一上来就人就产生姆巴佩就下去了。所以说，法甲的后卫的激烈度，那绝对是梅老板没见过的。那么我觉得梅老板，你看自从他加盟到现在，你你有没有发现一个事儿？嗯、每一个视频里，梅老板都是笑呵呵的，嗯、对吧？非常的。非常的高兴，非常的开怀，笑嘻嘻的。但是我可以告诉你，梅老板马上展现给你看打架的那一面<笑>出来了啊！就是法甲打架是绝对不可避免的啊！呃嗯、内马尔不知打过多少次，对,对吧？所以马上就回来了，而且现在梅老板来了，又是有内马尔、姆巴佩，就一堆人的簇拥啊，打架是在所难免。大家可以看到梅老板打
0: 架的一面啊，也非常值得期待。哎，我在想一个问题啊，如果。内马尔，比如说这个时候我要打架，一拳下去，他知道啊，我可能要停个十长八长的，对吧？因为他以前也经常干这事儿嘛。但是这时候他一想，哎，我一拳下去，哎，梅西可以刷很多进球了，那他在队内的一个地位就会很高，那他这一拳还下得去吗？他怎么也得增加自己在场上的一个进球的时间嘛，嗯、所以他可能会收敛一点啊。因为梅西，其实我们知道，他其实脾气也不小，他只是在巴萨可能情况好一点，嗯、因为他在阿根廷国家队也是经常会跟对方反正叫板、瞪眼啊，这种情况其实不少见的。所以到了法甲，尤其是第一个赛季，他如果对于这个东西的一个预期并不是那么充足的话，我觉得他可能也会搂不住火。所以这个其实都是各方各面，我觉得比较有兴趣要看一下的一一个地方吧。啊，当然我说的15个进球啊，是指联赛进球，不包括可能杯赛或者说是欧冠这样的一个总进球数。因为联赛进球相对来说是比较的能够稳定性高一点，嗯、因为欧冠各方面你可能遇到队伍也不一样，你的进球数也会有所区别。但是目前来说，现在航母已经起航了，而且大巴黎现在三连胜开局，进了十个球，也是所有法甲球队里面最多的。所以等到九月份，梅老板能够上场。我觉得整个法甲，包括大巴黎的一个受关注程度会再上一个台阶，而且各方各面平台上对于这件事情的一个讨论，应该也会更加的多一点。那对于法甲的一个展望，我们就先说到这里。那接下去我们会来到德甲联赛啊，因为德甲其实已经开赛了，这周应该是第二周，而且拜仁在目前其实也是给到大家一个。你讲印象很深刻吧，尽管第一场比赛没有赢，是踢平了门兴，但是他们在德国超级杯轻松战胜了多特蒙德，显示出了他们在德甲里面高人一等的一个实力啊。而且他们面对的多特对吧，也是拥有啊哈兰德的怎么样一个比较有冲击力的前锋，但是仍然很难在拜仁身上找到更多的一个机会啊。所以，那我们对于整个德甲先来做出我们的预测吧。冠军我觉得跟法甲差不多太多啊，可能没有大巴黎 99% 这么高啊，但是拜仁的夺冠的概率，我觉得仍然是非常的高。所以我在这边还是会维持和去年一样的一个预测，就是冠军必然属于拜仁，赢得他们的十连冠。夺冠概率，我个人觉得应该客观的说，我觉得是高于 85%。所以基本上，我觉得。大概率是没问题，而前四的话，我觉得就一次性说完吧。剩下三个队伍是多特、莱比锡还有门兴，这个是我预测的这个赛季的四强。呃，不知道小金你怎么看
1: ？我和老魏略有不同啊，嗯、不同的点在哪一呢？不同的点就在于拜仁慕尼黑。嗯，刚才老魏说的就是和法甲一样，这句话我不同意啊。嗯、就为什么？嗯、我觉得德甲和法甲最大区别是什么？就是法甲，其实近期来说，远的其实不说，其实远的来说，最多拿过冠军的球队也只有十个冠军。对，近期来说，巴黎再厉害，最多也就四连冠。那么德甲，它最大不同在于哪里啊？就是拜仁，它到底是九连冠也好，十连冠也好，我已经忘了，因为数不过来了，太多次了，就是有的时候会忘记啊。那么我和老 a 这个观点不同在哪里啊？就是我觉得是拜仁，我觉得他会夺冠。嗯、那么德甲来说，呃，为什么我还是和老 a 不同？老 a 说他是8分几率，我可以负责任的给大家说一下啊，德甲拜仁夺冠本赛季啊，大家听好， 2 0 2 1到二零2二赛季拜仁夺冠几率 100% 就是德甲肯定是拜仁。<笑><笑>我其实告诉大家，你其实信法王一句，或者说你你一定要非要以质疑来质疑。法王的话，你自己问一下自己。德甲真的是德甲拜仁夺冠就是百分之一百，没有什么9 9 9 9 9 9 9 9 9九九九，就是百分之一百。德甲必然是拜仁夺冠，这已经是毋庸置疑的啊，只是早晚的问题。德、嗯、甲其实唯一要讨论关于冠军话题就是拜仁提前几轮夺冠，他或许提前一轮，或许提前三轮，或者提前某轮，不知道，这很难说，这需要一些分析。但如果说谁夺冠的话，拜仁百分之一百，因为拜仁。对于德甲，哎，其实怎么说呢？过去九年、过去十年以来，很多人都一定要硬逼着自己，就是拿一些球队来挑战一下拜仁。哎呦，嗯嗯是不是本赛季这个球队能挑战拜仁？是不是下赛季这个球队能不能？其实拜仁已经证明给我们看，九次也好，十次也好，无所谓了。这个星已经像以前勃列日涅夫胸口的这个勋章一样，已经是绣不下了，有可能已经绣不下了。所以拜仁，我觉得现在需要考虑一件什么事，或者德甲需要考虑一件什么事，就是当第六颗星出现的时候，这颗星放在哪里？<笑>我觉得拜仁以后的队徽，大家参考一样东西。拜仁以后的队徽有可能有点像美国国旗，就是这个五十颗星，五十颗星放在一起就非常壮观，非常壮观啊！所以这个是肯定的，拜仁肯定夺冠。嗯，那么说一下其他的话，就是前四里面，多特和莱比锡必定占前四里面的另外两个。这其实也是有点是德甲最近几年阶级有些固化的这个表现啊，就是多特和莱比锡这个优势也越来越,来越明显，就他们越来越。不是说拜仁化，他们越来越二三名化。那么从第四名角度来说呢，呃，其实大家可以看一下啊，德甲第四名变化还蛮多的。过去几个赛季来啊，蒙星做过，狼堡做过，就各种各样球队都做过。我觉得皆有可能，应该说我是个人不太看好蒙星做这个第四名这把交易的，因为我觉得蒙星总体来说呢，他的运营有点捉襟见肘，他总体来说给主教练这支持还是十分有限，他的阵容有可能会随着他的运营的压力在冬季又做出一些调整，所以我觉得蒙星来说的，我并不是十分看好他，我倒觉得呢，第四我会选狼宝。呃，作为一个第四，当然了，呃，也非常显而易见是什么？第四和第三的差距会比较大，二三的差距会比较小。所以说，其实第四很多球队都有可能<对>啊，狼堡有可能，门兴也有可能，甚至洛沃库森都有可能。但是我觉得，如果说呃，在可能性里面非要选一个比较高一点，那么我会选狼堡，因为他的阵容还是比较稳定。但是呢，呃、狼堡唯一的潜在不稳定因素是什么？他的教练貌似履历不太行。对。那么从从这点来说呢，是会导致一些小小的问题。但是我觉得狼堡呢。总体来说，他的阵容还是稳定的，有可能让一个比较平庸的教练来带，应该也可以出些成绩。那么这是我猜测，但是前三名甚至是第一名那是非常稳定的
0: 。嗯，呃，我为什么会选门兴呢？其实我是看了一下，就是前面大概八到十位的这几个球队啊，其实都或多或少因为经历了换帅嘛，而且球员也有一定的流动。而门兴，我觉得是首先许特尔这个教练我还是比较的喜欢，而且他之前对于。在法兰克福的整个的一个改造，我觉得还是是一个非常有能力的一个教练。而且门兴这个赛季，他对于阵容上面其实也没有太多的一个消耗，因为有些球队他其实内在消耗比较大。之后我会说到，就比如说像法兰克福，其实我觉得就是会存在这样的一个问题。但是呢，从门兴上来说，他的固有阵容已经稳固，而且再来了一个比较不错的教练，我觉得他们能够在去年的一个基础上，因为其实他们去年。确实是打的有一些糟糕，就是低于我们的预期，但其实整个球队的一个整体实力还是比较的不错，所以来了一个新的教练，我看好他们今年能够有一个提升。但是对于前几位的这些球队，就从第四名往后的这些球队来说，沃尔夫斯堡，我对于。他的教练法布梅尔，我个人并不是特别的认可，而且我觉得对于这个球队来、嗯、是个问题。对，而且我觉得这个球队来说，去年他的一个好的发挥，一方面是因为他防守做的比较不错，另外一方面也是他因为他的维格霍斯特的发挥是比较的出色。而这方面，他们可能觉得请一个荷兰教练过来，来带一个荷兰的中锋，能够发挥出他更好的一个进攻的实力。但是我个人觉得，维格霍斯特他其实是一个好的中锋，而且他也是一个典型的荷兰中锋。但是他的一个表现，在我以往看他的比赛来说，是具有一定的不稳定性。上个赛季是发挥特别好的一个赛季，而这个赛季他能不能还像上个赛季一样的？呃，进那么多球，我个人觉得并不是那么的看好，所以沃尔夫斯堡我是对他有一定的看衰，而法兰克福的话就是更不用说了，因为他队内有大量的球员流失，也使得他现在的这套主力阵容其实已经是大打折扣，再加上他中间的有一部分球员现在还在和其他的俱乐部有一些绯闻，啊、呃，说是要离队也好，或者说是其他的一些问题，所以我对于这个球队。嗯的一个前景，我个人觉得是上个赛季他第五名嘛，但是这个赛季我觉得他的下滑会比较的严重，所以我觉得也是很难对门兴有构成威胁。再加上后面的两个球队，药厂还有柏林联合这两个队伍，其实我觉得从纸面实力上来说，柏林联合其实是不如门兴好的。而且药场的话和上赛季的变化也没有那么的巨大，而且他们上赛季其实也是和门兴一样，是属于基于他们存在实力的这么一个表现啊。所以这个赛季勒沃库森和门兴其实是比较有可能进入到第四、第五的这么一个位置，但是相对来说，我可能会更加看好一点门兴，所以我给到门兴可能前四的一个展望，但是勒沃库森呃包括后面的像斯图加特，其实我觉得倒是有可能能够进入欧战区。斯图加特，我
1: 觉得呢是一个典型的这种保级队思维的球队，嗯、就是他的心态是不错的，呃，没有什么压力。但是如果让他成就大事的话，应该是不太可能。而且他这个赛季也走了，他上赛季其实也是应该说保级或者是进入这个。那、呃、上半区的功臣就是这个钢球王、啊。嗯，那么洛库森来说呢，也有个问题，就是洛库森不是刚走了里昂贝利嘛？对。那么前场来说嘛，总是会打一些折扣。而且我虽然是非常喜欢希克这个球员，但是我不认为希克这个瘦瘦的身板啊，可以支撑整个赛季啊。希克我们会发现啊，他总是会在关键时候又要伤病了，又要干嘛了。所以说，他他总体来说呢，呃，是身体条件上。啊、呃，是有些问题，但是呢，他的身材和这个相貌来说呢，我是非常喜欢他的，也是非常有灵性的一个球员。但是我觉得他在洛库森呢，应该呃很难支撑起洛库森。希克其实我觉得完全可以去里昂，对吧？干一下挺好的，嗯、啊，加盟博斯嘛。嗯
0: ，对。所以基本上就是对于这次的德甲，我觉得就前三名比较稳固，但是后面到欧战区的可能这四个位置。其实是有多个球队是比较有希望可以来竞争，但是至于谁可以最后进入到欧冠区，就相对来说他们的差距会比较小，所以还是有一番争斗在中间啊。但是对于其他的一些球队来说，我觉得这个赛季我不知道，就是小吉，你对于这个赛季的德甲，他有哪一些球员是你要想特别关注的吗？
1: 这个赛季得奖，我我本来想关注一些球员，就比如说是在莱比锡队的一些球员，但是我发现就是通过现在莱比锡比赛来看啊，他对每个球员个人的这个塑造来说是应该他是有一些弱化。他莱比锡其实好的地方就是说什么，他的打法的整体性非常强，而且我们这个最近莱比锡这场比赛，他呈现出这个样貌，实在是真的是很积极啊，好像我记得。上半场就射了十几次、二十次门，在整个队伍的打法是非常的这个流线型，而且就是非常的团队型，嗯、所以。看莱比西的比赛，我觉得真的是一种非常大的享受。但是反而我们从另外一个角度来说，就是莱比锡对于个人球员的这个着重点就少了一点。就比如说我们上几个赛季还会记得有一些莱比锡球员他非常出跳，比如说这个切尔西球迷最喜欢的维尔纳，对吧？但是好像这一两个赛季以来，就是自从莱比西这这一波球员走了以后，我觉得他越来越强调整体了。而且他比如说引入匈牙利球王也好，或者是 A 系也好，好像都是非常。重要的一颗螺丝钉，就让他整个机器高速运转，所以我觉得挺好。<对>那么，如果你真的要说球员的话，我们再来到多特蒙德，嗯、我觉得也没有让我非常关注点。比如说，他刚刚买了马伦，能不能代替桑乔？呃，从目前来看，我觉得他代替不了。嗯、而且这个赛季好像艾因霍恩真的是卖了不少所谓的肥皂。但是我发现，为什么荷甲他的球员出道，因为也有几个荷甲球员，斯滕斯也好，这些人博阿杜也好，去了法甲。可是我发现他们的特点真的很雷同啊，就很雷同。那么你说马伦，马伦到底是一个桑乔型的球员，还是最终落得像比如说热刺贝尔温这样的球员呢？呃，我觉得也很难说。从目前来看，我觉得马伦并没有展现出一个非常与众不同的气质出来。呃，所以说，我觉得总体来说，嗯、真的说德甲要我关注任何的球员来说，我至今来看，我还没有看到。当然，他有一些比不错的日本或者亚洲球员，但是我一直对日本是不感冒的，嗯、所以说我对这个日本球员也不是那么关注。所以总体来说。德甲，你真的要说一两个球员非常出跳吗？我觉得没有。但是呢，呃，我相信就是赛季末的时候看德甲这个射手榜或者助攻榜的话，一定会非常的赏心悦目。就是德甲是一个数据非常高的联赛，所以我们会拭目以待啊，就是看一下这个赛季又是谁能够占据着这个榜首位置啊。但是我们再往回看一下啊，上赛季呃进球非常多的 A 席，嗯，其实这个所谓的 A 席，他真的在下窗的时候卖到一个非常很高的身价吗？也没有。这我或许就有点什么觉得，就是现在好像呃越来越多的球队就是也知道，就是德甲这个数据哦是有些折扣的，或者是德甲内部的球队更明白这一点啊、哦。我们讲上赛季 A 席进了将近三十个球，但是他这次转会莱比锡这个价格之低哦，嗯，很多人讲啊这是因为什么经纪人什么有什么特殊的条款什么什么。那么，那么为什么其他球队，比如说车路士，为什么去买卢卡库一亿二，不买这个 A 型 ？A 席进的球可多了，将近三十球，我记得二十八九个球，三十个球。嗯、从这点来说，就是他的这个进球呢，这个库还是比较大的。但是我相信呢，赛季末的时候呢，他的进球榜啊会非常好看。那么，如果你真要我说关注某个球员的话呢，我觉得。既然我有点看好狼堡吧，那么我觉得我看一下这个维格霍斯特这个赛季能不能就是真的崛起一次，就是成为这个德甲的比较靠谱的进球率能够有保障的中锋，可以关注一下。还有一个就是所谓的莱比锡这个群英啊，就是哪一个人能够更出挑一点啊、呃？我也希望
0: A 系这个赛季能够在莱比锡能够打出像去年这样的赛季。说到马伦，其实我觉得如果是看英超的朋友，我觉得马伦像谁啊？其实我觉得马伦有点像以前英格兰队的一个边锋，叫列农，就是跑起来非常快，小马达，但是呢射门比较糟糕
1: 。哦，弱刺的。嗯、对
0: 对，其实他们风格类型很像。其实一度那个斯特林也是这个风格，就是跑起来很快，然后爆发力不错，人们小小矮矮的，速率频率很快。但是呢，你要让他能够进球很多，转化率很高，那好像是做不到的。马伦其实就是类似于这样的一个球员啊，所以我觉得他能够替代桑乔吗？我觉得是不能的。但是呢，他在某些程度上其实是可以弥补桑乔的一些作用，就比如说边路突破，或者说是反击的时候，他可以拿得住球，然后可以给前面的哈兰德创造出一些机会。那我觉得这个功能是有的，但是指望他能够进球或者助攻能够双丰收，我觉得是有难度的。所以目前来说，他以就是 3,000 万这么一个价格，我觉得蒙城上替代一部分桑乔，我觉得是可以的。那说到了马伦，其实我觉得就要说一说多特的另外一个球员，就是哈兰德。哈兰德今年其实也是有非常多的一些传闻，包括他的转会，包括拉胖所造势出来的这么一个，对吧？欧洲巡游般的这个推销会。但是目前来说，他还是会安安心心的待在多特。嗯、而且小吉，你记得，就是我们在前两天群里不是也在讨论嘛？好像就昨天对吧？就是有说到哈兰德到底是一个什么水准的一个前锋，嗯、就是觉得啊、呃，他是。真的有像现在大家吹的一样，就好像是新梅罗，或者说是他的水准是这么的高，或者说他的身价应该是多少价格是比较合理，对吧？当然，我们的一些看法好像群友并不是太认同，就是我们觉得他的水准其实并没有吹出来的那么的好，嗯、而且就目前来看，他的进球数如果要拉进球数，好像也并不如侦察机维尔纳，甚至不如 A 席对，对对对，甚至不如 A 席。<笑>而且我是看了他最近的几场比赛。啊。我觉得哈兰德有一个什么比较大的问题啊？就是你可以看到他的很多汤球确实是非常大的，但是为什么他的这些汤球没有办法被对方的后卫能够很有效的阻挡？这个其实就是和德甲的防守有非常大关系。而且你可以看到，我们看到大步流星的哈兰德非常大的一个原因就是在于他过了那个中卫之后，后面就是一大片的开阔地。他可以舒舒服服的进去打单刀，嗯、但是这样的哈兰德去到了其他联赛，我不说去英超，你甚至去法甲，我觉得都可能不会那么的舒服。那他的数据可能就没有大家看上去的那么的好。当然有人会说，哦，你看他欧冠也进了这么多球，对吧？也表现出了很好的身体素质和那个爆发力。那确实他身体是不错的，但是你说他真的有？能够面对各种各样一个阵型或者说打法的球队嘛？我个人是比较存疑的，而且我也不太认为他真的值得上一个多亿，或者说能够比肩凯恩这样的一个水准。因为凯恩，我觉得他之所以认为现在能够敢开一点几个亿，一方面当然因为他的合约还有很多年，另外一方面，我觉得凯恩是比哈兰德更加全面的一个球员，他不但是可以自己射，<对>而且他可以做球
1: ，他的进攻更多样化。对。
0: 对对,对所以我觉得就是从各方各人来说，哈兰德当然年轻，但是我觉得你不能用年轻来说他一定是怎么样，因为年轻你是代表了潜力，但是潜力其实也分两种，就是往上走和往下走，你有可能会一路往上成为一个一代神锋，像莱万这个样子，但是你也有可能止步不前，甚至于可能会更加的糟糕。所以年轻，我觉得你不能用德转的这个身价榜来对他做出一个评价吧。所以哈兰德在嗯多特的最后一个赛季，其实我是想要多看一下他，而且因为其实哈兰德在明年的夏窗一定会引起众多豪门的一个争夺，包括其实我的母队可能也会某种程度上去抬抬价，所以我会在这个赛季可能会再看一点哈兰德的比赛，看看他的表现是不是真的配得上大家对他那个称号，啊，就是
1: 新梅罗。哈兰德，我觉得他的问题是什么？他其实是比卢卡库更卢卡库的。个中锋，嗯，呃，或者说他都不是一个中锋。其实哈兰德的身体或者卢卡库的身体迷惑了很多球迷，<对>都认为这样的身体啊，那就是一个典型的中锋啊，什么不示出的中锋。其实哈兰德的打法比姆巴佩更姆巴佩啊，他的打法完全是一个反击型前锋，对，呃，完全没有任何中锋的这个架势出来。所以说从这个中锋的角度来说，莱万真的比哈兰德要好出一个档次啊，那就是完全是不可同日而语的。对，哈兰德呢，他的问题出在哪里？就是他打反击是可以的。啊、呃，他的速度也比较快，<对>但是他的盘带能力一般般啊。是的，呃，他而且这个中锋做球的能力、背身能力也是一般般，投球能力也是一般般。所以说，他是一个很好的，只要给他冲刺攻坚的一个反击型先锋。<对>但是他目前的状态还不能足以成为一个非常好的中锋。而且从未来来讲，他能够成为一个很好的中锋吗？有可能，但是另外一个可能也是他有可能呃不能成为一个很好的中锋。所以我曾经说过。哈兰德其实和他最像的球员就是以前多特的前辈奥巴梅扬，对吧？奥巴梅扬也同样是一个速度反击型的前锋、嗯、啊，在打速度的时候，纵深空间很大的时候会非常厉害。哈兰德和他非常像。对吧？只是他们的身体看上去不一样，嗯、可是看足球，关键还是看出打出了效果，比如说看身体。啊、嗯呃，从身体上来讲，有可能哈兰德比他更高大，但是我们可以看到另外一个特点，我们也可以看出哈兰德本人也是倾向于这种奥巴梅扬的打法。我们可以看到哈兰德在冲刺的时候，在带球的时候，肩膀是弓着的，<对>背是齁着的，<对>驮着的，对吧？头一低这样带，嗯、他这种动作是在什么？他在嫌弃自己的身体为何这么大？<笑>啊，其实是这样的一个东西啊，大家可以记住这句话。他在嫌弃自己的身体为什么这么大？所以说哈兰德他或许当然有一天球商开窍了，他改变了自己的打法，这是完全有可能他成了球王啊，这是有可能的。但他同样有可能就是他又成为奥巴梅扬这样的人物。另外我这里说一下，就是德甲球迷不用说什么我法王看不上奥巴梅扬，奥巴梅扬不是德甲出身球员，大家记住，奥巴梅扬是法甲出身球员，所以我是非常客观的啊。
0: 对于哈兰德，我觉得我客观说一句吧，就是他确实是一个很好的前锋，但是呢，他的适配性比较差。就是他目前来说，在多特这个体系里面，他的一个使用效率是非常好的，而且在德甲里面也是比较适合他发挥的。但是你真的是去到了另外一个联赛，我个人觉得他的效率一定会大打折扣。这个折扣的多少取决于这个联赛对于防守的重视程度。嗯、如果你去到英超，或者说有比较好的一个转身，或者说是一个。补防的一个意识，那哈兰德的进攻的空间，我觉得会得到非常大的一个压缩，那他的进球数也一定会更少。嗯、而这个时候，如果你这个球队像曼联一样是需要一个正正经经的中锋的话，那我觉得哈兰德的到来简直是一个灾难，会诞生另外一个卢卡库。所以我个人并不太倾向于他的到来。
1: 对你像卢卡库为什么会在曼联失败？就是曼联想要一个中锋，可是卢卡库并不是一个中锋，<对>至少那是不是？现在他的背身能力越来越加强，所以哈兰德有可能以后会成长成现在卢卡库，但他现在没有，啊，这是一个非常大的问题。所以说，呃、哈兰德很多人讲他是不是适合去拜仁，我觉得他也不适合，因为他并不是莱万，对啊，对哈兰德，而且去其他联赛会发生什么？去英超防守强度一下上来，他会无所适从，有点像维尔纳的东西出来。<对>维尔纳就是典型的哈兰德在英超里面。那么他如果去意甲的话，他会发现他根本没有冲刺空间。对、啊、有可能就陷入了所谓的我们的罗总这境遇，只能罚罚点球或者是每个赛季十来球。<对>那么还有他如果去法甲的话，空间有的时候会有，但是后卫早已经向他脚铲去了，<笑>有可能马上要打架最后，那么我说哈兰德他适合去其他球队吗？有，还真有。哈兰德适合去哪个球队？适合去他以前出道的这个体系的红牛系。哈兰德其实蛮适合莱比锡红牛的打法、嗯、啊，但是我觉得哈兰德本人或许不甘心去红牛，但是这个的确是现阶段哈兰德最适合去的地方
0: 。对，所以基本上我们对于德甲的一个看法就是这样、啊。而且德甲这个赛季，我个人觉得就是因为除了英超之外，剩下几个联赛他们的引援方面其实都是做的比较的欠缺。当然。德甲上面，我觉得这个赛季引援方面做的比较好的其实是莱比锡啊，因为莱比锡这个赛季其实是整个德甲里面可能是买人买的最爽快的吧，就是花钱买人最多的一个球队。然后包括他们买了 A 级，包括他们也买了上个赛季已经在队内的安赫林尼奥，包括还有西巴坎这几个球员，其实也都是比较有实力吧。而且因为他们在后防线上失去了乌帕梅卡诺还有科纳特两个主力的。呃，中卫球员，所以他们也需要这个赛季在后防线上能够有更多的一个补强。所以这次莱比锡其实可能说是整个德甲联赛里面就花钱最多的一个俱乐部吧。当然，我们也要看一下，就是新来的这个马西，他能不能给到莱比锡像去年一样好的一个表现？因为他作为红牛系的一个教练来说，他对于莱比锡的整个战术打法他是比较熟悉的。但是纳格尔斯曼他的一个烙印。其实我觉得已经给莱比锡这么多年来是留下了自己的一个风格，所以他的到来能不能加入他自己的一个体系，甚至于把崇尚进攻的这么一个好的呃标签更加延续下去，我觉得是莱比锡这个赛季大家需要多多关注一下的。而且整个德甲来说，你要老关注拜仁吧，其实也挺没劲的。就是拜仁其实上个赛季打的也很跌跌撞撞，最后还是能够把球赢下来拿到冠军。那、呃、这个赛季我还是希望能够多一点。啊，多特啊，莱比锡能够稍微挑战到一点拜仁，不要让他一骑绝尘，到最后轻松拿到冠军，甚至莱万又进个什么小四射球，<对>然后拿到拿到他们那个小钢炮，最好能够好看一点。嗯
1: 当然了，我虽然说拜仁是百分之百夺冠，嗯、但是不排除大家可以欣赏一下莱比锡比赛。虽然他夺不了冠，嗯，但是我觉得他的比赛是非常赏心悦目的。而且莱比锡的获胜有一种颠覆感，对吗？就是颠覆传统老豪门。就是现在很多社会中的新兴东西都是你要适应这种新兴东西，嗯、适合这种颠覆。那么莱比锡像这周末对斯图加特比赛真的是非常漂亮。马西的打法让莱比锡其实比以往更莱比锡的就是更跑轰了。嗯、他所以说真的是。一个行云流水的配合，呃，所以我觉得莱比锡是一个非常值得关注，而且他们的球衣啊，他们的客场球服也非常漂亮，非常的颠覆感很强，所以我是挺推荐这个球队的。我也在新赛季里面，在德甲里面，我会着重关注莱比锡这一个球队。
0: 嗯，对。哎，不过我发现我们好像拜仁聊的很少。鉴于我们群里面就是这么多拜仁球迷，我觉得拜仁今年、哦哦、对吧，应该我们还是要聊两句，因为毕竟。他的后防线上，阿拉巴转会，然后也走了博阿滕，然后尽管是来了新的于帕梅卡诺，但是他来了之后，对于整个拜仁的后防线，好像看上去适配性还不错，而且他这两次的一个表现，我觉得也还是可以的。再加上拜仁他的整个一个战斗体系，其实还是沿用了之前弗里克的那一套东西，所以暂时我是觉得对于纳格尔斯曼，我没有看出太多的一些改变吧。呃，我不知道，就是小金觉得这个赛季拜仁他的整个的一个情况里面有哪一些球员或者他战术体系是让你有所期待的吗？
1: 那么聊德甲，我觉得聊拜仁是必然的啊，所以我是这样看拜仁，就是拜仁目前还是处于弗里克这个时代的这个惯性之中，所以说我觉得他会依着这个惯性，仍然是会呃有一个非常强大的这个优势的。纳格尔斯曼肯定他拜仁和他签了呃五年的长约，我们之前也说的，不仅是啊和他要过小日子，而且学区房都已经买好了，完全是一个长期的打算。嗯嗯那么纳格尔斯曼会慢慢慢慢的把这个球队啊、呃、变成呃更纳格尔斯曼化，而且就是抛去一些弗里克的烙印。但是我觉得短期之内还是顺着这个弗里克的轨道，它的惯性还是很强的。所以总体来说，它的优势也十分明显。而且拜仁呢，为什么我们之前也没提到，就是它这个赛季并没有和上个赛季做出一个非常大的改变。它的确有一些人员的调整流失。但是从人员的引入来说，没有做出非常大的改变，所以说我觉得总体来说和上一季会差不多。呃，流失这些球员呢，我觉得肯定是不至于会动摇拜人在夺冠道路上的这个位置，但是呢，会让他夺冠的或者是他的提前几轮几轮会稍微少一点，这是完全有可能的。而且呢，莱万现在呢正处于这个职业生涯的巅峰时期，所以说我觉得这个赛季如果。拜仁有一个健康的莱万的话，总体来说在德甲里面是没有任何问题的。莱万，我觉得他仍然可以进三十球以上。嗯、呃，有这个拜仁的支持，德甲的打法和自己本身的巅峰状态，所以我觉得莱万是毋庸置疑的，仍然是一个三十加的神锋，是一个哈兰德长期需要学习的一个很好的模板。那么拜仁其他角度来说呢，他对内的不和谐因素也在慢慢的上升之中，但是我觉得这个赛季并不会。彻底的爆发，它离彻底爆发呢还是有一段距离的。那么为什么上升之中就是它有一些球员呢，也无可避免的，其实和其他球队的其他球员一样，就是进入了合同年或者是前合同年这样的阶段。嗯、比如说曼联不是也看中了格雷茨卡，对吧？对想抬一下，对对吧？对。所以说这样的球员。那对拜仁来说是非常的重要，格雷茨卡也好，基米希也好。但是我认为呢，他们呢，其实，在拜仁待的还是蛮快乐的，不至于离开拜仁。但是肯定在这个时候，肯定会和拜仁稍微的谈判一下，嗯、在谈判的过程中，或许会产生一些不和谐的因素。那么另一个球员呢，他也进入这样的阶段，就比如说是呢科芒，对，他呢其实和格雷斯卡和基米希对拜仁的情感呢还是有些不同的。那么我建议科芒是什么呢？既然你是巴黎户口本、巴黎青训，那就回巴黎吧，也是一条出路。这样的不核心因素呢，会慢慢的就是啊、呃、越来越多啊，随着他就和球员进入合同年。那么我觉得总体来说呢，拜仁呢优势。还是十分明显的，但是就这个赛季呢，我觉得他在疫情期间求稳为主，也不失是一个很好的策略。而且纳格尔斯曼刚刚加入球队，他需要更了解球队。然后以后拜仁的核心，其实大家有的时候不要让自己的思维太过局限。拜仁的核心为什么一定要是一个场上球员呢？为什么一定要是莱万？为什么一定要是基米希呢？完全可以是一支纳格尔斯曼的球队嘛，就像很多这个知名的教练，我举个非常明显的例子，在瓜迪奥拉的球队里面，瓜迪奥拉自己就是核心。比如说现在的曼城核心是谁？曼城的核心难道是斯特林吗？是德布劳内吗？其实都不是，嗯、曼城的核心是瓜迪奥拉。我觉得拜仁完全可以走这样一条路，他既然和纳格尔斯曼签了这么长的合约，续期房也买了，那么所以说。就是让纳格尔斯曼打造自己球队，我觉得这不失是一条非常好的路。然后以后引入很多这样的
0: 螺丝钉的角色型球员，让纳格尔斯曼打造自己的王朝嘛。因为其实随着现在的这么多球队越来越体系化啊，其实我们说这种体系球员的话，他对于教练的要求就是越来越高，就是越来越以教练的这么个思维和他的风格来作为主导。所以将来这么多的球员其实越来越会去风格化、<对>去个性化。所以所有的球员到最后可能就是对吧，金子做的螺丝钉还是铜做的螺丝钉的区别。所以在这个时候，现在你也可以看到，就教练的工资也比以前有一个更大幅度的一个上涨。越好的教练，越有个人风格的教练，他越能够得到现在市场上的认可。嗯、所以瓜迪奥拉是这样的一个风格，<对>或者说穆里尼奥也是这样的风格。现在会有越来越多的教练走出这样自己的一个风格体系。在之后，这些球员可能你最后不得不顺从于他的这么一个体系来踢球，而并不是说我自己想怎么踢就怎么踢，你要围绕我作为核心，这样的球员在以后的足坛也会越来越少。随着像梅西或者 C 罗这样的球员退役之后，我个人觉得不会太多再存在这样的球员，因为足球是十一个人运动，而并不是你一个人就可以独挑对方一整条后防线的。所以我觉得纳格斯曼的到来，对于整个拜仁来说，应该也是重新树立自己的一个风格的一个机会吧。因为纳格斯曼本身也是一个非常年轻的教练，他其实还比很多的球员都要年轻一些，所以他也能够很好的和这批球员打成一片，所以更加能够方便他来贯彻自己的一个战术思想。好，那。基本上我们这期节目时间也差不多，我们就先聊五大联赛里面这三个联赛我们的一个看法。那接下去在之后，我们会找一个机会再来把西甲和意甲联赛的前瞻节目给录了。那基本上今天这期节目，我觉得也聊了非常多话题，包括聊到了梅西这样一个现在世界足坛各方各面都引起热议的这么一个人物啊。当然，梅西的出走。下期节目我们肯定会说到他对于巴塞罗那以及整个西甲联盟的一个影响。那到时候也希望大家可以一如既往的关注我们的节目。那如果你听了这期节目有什么话想对我们说，或者想要和我们直接交流，可以来加我们的群，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到，期待你们的关注和加入。那今天这期节目就到这里，我们下期节目再见吧，大家拜拜，大家再见。拜拜 Oh, oh, oh.